0: Das Auge darf nicht wegdriften. Das waren so meine Motivation. Also immer sehr, sehr eng an dem, was das Objekt ist. Und dann kam Oswald rein und liegt dann mit seinen Fingern. Sondern, was soll das denn? Rot? Was haben Sie dabei gedacht? Und ich sage, Herr Oswald, "Diesen Pilot. Dann habe ich jetzt mit dem Auge erzählt. Dann fragt er mich, sind Sie Pilot? Nein. Ja, was soll das denn? Ist das der Mut, was Sie machen? Das will ich morgen nicht sehen. Und verschwanden. Meine Modelleure stand da nicht alles in der Hand, weil um oh, was machen wir jetzt? Und ich sagte, wir machen das fertig. Hier ist alte
1: Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist nicht nur etwas für Autodesign-Fans, sondern endlich kann ich auch mal ein bisschen was für die Motorradfahrerfraktion unter euch tun, auch wenn das ja nicht mein Spezialgebiet ist. Viele von euch werden ihren klassischen BMW nach diesem Gespräch mit anderen Augen sehen, denn das fahrerorientierte Cockpit entstammt seiner Feder. Hans Armut war Interiordesigner unter anderem bei BMW und weil er im Herzen immer auch Motorradfan und mit dem Design der BMW-Maschinen nicht einverstanden war, hat hat er sich in der Mittagspause auch gleich noch als erster Designer für die Zweiradsparte empfohlen und so legendäre Maschinen wie die R90S oder die R100RS gezeichnet. Die Cafe Racer Fans unter euch bekommen gerade eine Gänsehaut. Motorräder hat er später auch in Japan designt und hier redet er über sein aufregendes Leben zwischen verschiedenen Designkulturen rund um den Globus. Viel Spaß jetzt mit Hans A. Mut.
0: Wie ging das überhaupt los, für Ihre Designleidenschaften? Designleidenschaft ich habe ging los. Mein Großvater war Autokonstrukteur.
1: Mhm.
0: Adolf Gustav von Löwe, äh, gibt es sogar ein Buch geschrieben, der Automobilmotor. Und äh, mein Vater war, der hatte von seinem, von seinem Vater her die Brillenfabrik. Äh, äh, Gott, das war eine riesen Firma. Und ich sollte an sich äh, die Brille, ne? Aber meine Leidenschaft Auto. Und das hat mir mein Großvater beigebracht. Und wenn die uns besuchten, saß ich auf seinem Schoß und er zeichnete mir Autos. Bugattis. Immer Bugattis, ja. Bis heute mache ich in jedem Abend, gibt es ein, ein TV-Beilagenheftchen in der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Und oben in der Zeile, zweite Seite, male ich jeden Abend Seitenansicht einen Bugatti 35. Seit Jahren. Und die schneide ich dann aus und komme in die Kiste rein. Ich weiß nicht, was damit später gemacht wird. Man könnte einen Wandteppich drauf machen. Also die Leidenschaft hat sich gehalten. Und für mich ist Bugatti nach wie vor ein Sinnbild von... Technik und Ästhetik. Und mhm. es gibt ein Zitat, was ich aber jetzt erst entdeckt habe, wenn er sagt, ein, eine technische Lösung ist dann erst äh, vollwertig, wenn sie einen ästhetischen Anspruch auch erhebt. Mhm. Und Bugatti hatte äh, für seine, für seine äh, Werkenden einen eigenen Schraubschlag entworfen. Und er ging abends durch die Hallen und es musste blitzsauber sein und der Schraubstock gesäubert und poliert oben. Also Disziplin mhm. beim Design, weil bei aller Freiheit, die man hat beim Arbeiten, also beim Kreieren, es muss ja hergestellt werden. Mhm. Und alles, was sie zeichnen, muss sehr schnell auf ein Package übertragen werden. Und das Package ist nun mal die Basis. Als der Radstand angegeben mit ob das ein Auto ist, ein Motorradradstand, ja. haben da alle. Ja. Die Höhe beim Auto, die Sitzwinkel, die Blickwinkel und dieser ganze Kram dann, in welcher Höhe müssen die Lampen sein und die Rutschen. Das ist schon viel eingeschränkt, ne?
1: Jetzt neulich mit dem Fußgängerschutz noch und. Der ist auch schon mit drin. Also ich meine,
0: grundsätzlich fragt man sich, was müssen wir eigentlich noch Neues machen? Und so sehen die Autos auch aus. <lacht> äh, aber ähm, der Bugatti war äh, in seine, der hatte wundervolle Gussräder, acht Speichenräder. Und das Rad hatte eine, eine äh, die Bremse war praktisch mit eingegossen. Und eine hohlgegossene Vorderradse. Äh, Hohlgegossen. Und äh, der Bugatti war dermaßen, äh, man kaufte sich dieses Auto mit kleinen Kotflügelchen über den Rädern. Und wenn man an einem Sonntag zum Rennen fuhr, äh, dann schraubte man beim Rennen die Kotflügelchen ab fuhr das Rennen. Gewann, habe die Betreuung fuhr nach Hause. Man saß eng beieinander, die Schaltung war draußen, auch die Bremse.
2: Mhm.
0: Im Grunde genommen Funktion und das Miteinander, das, was ein Motorrad hat, dass man im Gegensatz von einem Auto, wo man sich hereinsetzt, man hat ja Platz, man kann sich rekeln, mhm. man kann das auch mit einer Hand fahren oder eine Hand eingeklinkt im Lenkrad, Geht ja auch. Man kann auch sagen, du halt du mal eben das Lenkern. Motorrad geht das nicht.
3: Mhm.
0: Beim Motorrad wird man zum Cantower. <lacht> sie bilden eine Einheit mit dem Objekt. Und sie legen sich in die Kurve. nicht ist ja feinfühlig, so dick, wie ein Pferd. Mhm. Motorrad ist äh, die Fortsetzung vom Pferd. Das ist bei einem bugatti Wasser so, weil man so eng drin saß, das war wie ein Motorrad. Und man, die, die Arme hingen raus, man guckte rüber, eine Brille auf und die andere Brille hing hier. Man war also voll im Wind, diese kleinen Brooklyn-Screens, die drauf waren. Man, man kann sie vergessen. Man schaltete draußen. Ich meine, es hat ja auch mal geregnet in dieser Zeit. Da gab es kein Verdeck für diese Autos. Nee, nee, das das war die waren aber so gebaut. Das hat mir später mein Entwicklungschef von der Marwitz, bei BMW, Motorräder, auch preußer äh, sagte immer, lieber Mut, achten Sie da drauf, wenn Wasser reinkommt, achten Sie darauf, dass das Wasser wieder rausgeht. Wie beim Auto. Die englischen Autos, die ja meistens Cabriolets waren, die alten Bentleys und Airbus und wie sie alle hießen, äh, der Innenraum war so gestaltet ne? und äh, alles, was Wasser reinging, das sie doch raus. Ja. Also kann man sich auch vorstellen, dass die Dichtungen waren äh, nicht sehr dicht hm. von der Tür. Ne? Gucken wir uns alten englischen Filmen. Äh, die fuhren alle offene Haut auf die Engel. Bei dem Wetter. Wie, wie finden Sie denn, wenn Ihnen die Seitenlinie vom alten
1: Bugatti so gut gefällt, die heutigen Bugattis? Zitieren die das genug, die, die Historie? Oder ist das
0: also, ich glaube, wenn der alte Bugatti das sehen würde, <lacht> der würde sich nicht, ja, der würde sich rumdrehen, würde liegen bleiben. Nein, das ist wirklich, als wenn man ein Produkt mit solchen Pferdespritzen, dieses Testosteron einspritzt. <lacht> Alleine schon dieser Preis heißt ja, Kauft das Ding, stell es irgendwo hin. Fahren kannst du es nicht. Nutzen auch nicht. Und hätten Sie wenn Sie Ich meine, dieses, dieses äh, typische, dieses geschwungene. Bugatti fing irgendwann an. Der Jean Bugatti war sein Sohn, der sehr früh verunglückte. Das war sehr typisch. Die Farbaufteilung: auch gab es Rot und Blau und so weiter. Typ 41, die Royal. Dann äh, wurde es auf den 750 SC, da gab es ein wundervolles Coupé, das atlantik coupé mhm. sie ist das schönste Auto. Und, äh, mit der genieteten Rücken, also mit, ja, diesen, mit diesen Mittelteilen. Ja, ne? ja. ja. Äh, und zwar war das, äh, das Material ließ sich nicht verschweißen mhm. und deswegen wurde es genietet. Mhm. Es gab ja die Franzosen hatten Stahlhelme, nicht? Mhm, genau, die, so sieht es aus. Ne? wäre ein Grund gewesen, äh, ein französischer Soldat zu werden. <lacht> Die schön Sowas Deutschen. kann nur ein Designer sagen. Das. <lacht> ja. Äh, auf der anderen Seite dieses äh, dieser Steg, der hat garantiert Vorteile. Gibt es auch eine Analogie, als ich den Hubschrauber äh, designte für MBB. Der hatte auch so so ein ähnliches Thema. Äh, Gut, zurück zum Bugatti. Nein, und was man da gemacht hat, ja warum tut man das? Äh, Giugiaro hat sich nach dem Krieg zweimal angestrengt, ein Bugatti wieder hm. Ja, es war ein Giugiaro und hatte mit Bugatti wenig zu tun. Die kam auf den Genfer Autosalon, ich kam sofort ein 70. Ja, und ich durfte dann auch sofort mit auf den Gemper Salon 72. Und da stand einer und die nächsten habe ich auch gesehen. Nichts. Und dann fing es an, dieses Ding, dann gab es ja ein, mittlerweile eine Geschichte, diese Flachmänner da zu bauen. Ne? Mhm. Und da war da vorne so ein kleines Molzheimer Türchen, da kommt ja dieses Hup die Hupeisen, ne? ja, genau. Das ist ja das Tor von Molzheim. Nein, würde ich sagen. Und dass man die Philosophie nicht begreift. Hm, leicht Denn was, wir, was Bugatti hatte, das war ein Motor, wenn man die Haube aufmachte, war ein Motor drin, der hatte dieses geschrubbte Stahl, nicht? Mhm. Den, äh, das habe ich so, äh, mit einer Meißel schabt man das, einmal so und einmal so, dann kriegt man die Zwischmuster so da drauf. Mhm. Das war, sie konnten da ein, ein drauf braten auf dem Motor. Das war clean machine. Hm. Und alleine dieser Motor und dann diese Hülle drüber mit diesen Luvers drin. Und draußen die Kotflügel. Also alles war nachvollziehbar überschaulich. Hm. Und äh, das Interieur vom 57, äh, äh, ja, Alleine diese, diese Fenster, die er gemacht hatte, die ging ja äh, beim 57, ging die Tür oben ins Dach ein. Und dann kam äh, wie ein Speer diese Lenksäule raus mit diesem Holzlenkrad drauf. Äh, das war wirklich, das war Ästhetik und Handwerk. Mhm. Und diese Dinger, was ist es? Man müsste die Karosserie wegschmeißen, aber wenn man sich die Motor anguckt. Aber es ist ein Flugzeug. <lacht> ja, stimmt. Und Flugzeuge hat er übrigens auch gemacht, ne? Ja. Und, und, Eisenbahn. Nein, das hat mit Bugatti wenig zu tun. Wenn man, äh, dann die zusammen, es sind ja immer die Zusammenhänge, nicht? Wie es dann passiert? Und irgendwo kam dann Herr Piech, äh, an die Macht. Und äh, er war natürlich schon autoverrückt. Äh, wir beide hatten die gleiche Leidenschaft bei MV Augusta. Und mein Sohn, der später von, von Audi handverlesen mit zu Volkswagen ging, war in der Designabteilung der Einzige, äh, der Herrn Piech etwas präsentieren konnte, ohne dass Herrn Piech ihn fertig machte. Hm. Und äh, dieser P ist ein absoluter Machtmensch gewesen, mhm. nicht? ein Berserker. Mhm. Und natürlich auch diese Machtmensch, dieses äh, es muss dann sein, so wie Herr Erdogan in irgendwelchen goldenen Badewannen spielen, was sich das vorstellt. Diese ganzen Typen da, nicht wenn die so ihre Paläste bauen. Mhm. Es gab im Automobilklassik
2: mhm.
0: in Frankreich, gibt es nicht mehr. Ein exzellentes Magazin und in den letzten Nummern war ein Bericht drin von einem französischen Designer, der für das Interieur von diesen neueren Bugattis, äh, ein well-dressed man mhm. und der hat ein Interview in einem Café äh, und macht Skizzen, und nimmt und hat wahrscheinlich irgendwie so ein kleines, ich weiß nicht, wie so dick, wo sich die Ohren nicht mit reinigen sollten. Und geht in den Kaffee rein und äh, macht die Farbe braun. Bezaubernd. Mhm. Und dieser Kerl äh, hat an sich ein paar gute Gedanken, aber er arbeitet fürs Interieur. Aber auch dort ist dieses typische heutzutage dieses Überziehen von etwas. Und überziehen tut man nur, wenn man die Geschichte nicht weiß. Und ich glaube, das ist heutzutage, die wissen alle nichts mehr. Wenn sie heute zur BMW gehen oder zur Mercedes und sprechen die auf etwas an, sie wissen es nicht mehr. Das ist wahrscheinlich auch eine Folge, dass wir alle unsere Fähigkeiten die sie uns Gottvater ja gegeben hatten, in, in, in so ein Gadget zu delegieren. Das mhm. denkt bei uns. Wir müssen uns bemühen, da oben noch zu wissen, wie wir es bedienen. Alles andere macht dieses Ding da. Wissen Sie, mich interessiert heutzutage die Zusammenhänge, die sind interessant. Und wenn man da auf den Boden geht, dann kommt man sehr schnell auf das, was heute passiert. Mhm. Und ich bin 60 Jahre in diesem Geschäft und habe wirklich von der Pike au. Und es muss sagen, es war eine romantische Zeit, die ich erlebt habe. In meiner Zeit mit Amerikanischen war Ford, war die beste Firma, in der man mal zur Lehre gehen konnte und sich dort durchsetzen, dann BNB. Nein, diese Dinge haben an sich mit der Produktentwicklung das ist ein Teil. Ich würde sagen, ein Drittel. Alles andere, die restlichen zwei Drittel, setzen sich alle mit ganz anderen Faktoren zusammen.
1: Mit so gesellschaftlichen Strömungen. Und, ja. und.
0: und wie eine Firma, ich meine, eine Firma geht nicht kaputt durch die, durch die Arbeiter, die die Produkte machen. Die gehen kaputt durch das Management. Hm. Durch die Entsche Fehlentscheidung und Nichtentscheidung. Hm. Nicht die armen Kerle, die es, die es erstellen.
1: Hm. Ja, stimmt, ich mein, Sie folgen ja nur einer Agenda. Wie ging denn das los bei Ihnen mit dem Design? Ich glaube 1965 gab es den ersten Autojob?
0: oder oder? Ja, äh, wie gesagt, mit dem Design ging es so los, dass ich, äh, ich machte meine Schule mit Ach und Krach, <lacht> <lacht> nicht das Abitur, sondern die mittlere Reife mhm. und äh, mein Vater hatte ja dann seine Firma äh, im, im Westen wieder aufgebaut. Äh, Brille und äh, für ihn war klar, äh, Knabe, ich hatte einen großen Bruder, aber äh, der sträubte sich von vornherein. der ging immer sehr eigene Wege und äh, ich war das mittlere Kneblein und dass ich äh, in seine Firma ginge. Also hatte die Schule fertig und am nächsten Tag wurde ich angemeldet in die Lehrwerkstatt der Industrie- und Handelskammer in Solingen, Werkzeugmacher kriegt einen Kittel an, bei Nummer 174, stand an einem quadratischen Tisch <lacht> mit vier anderen Kerlen, auch im gleichen Oberort. Hier war das Namensschild 174 und äh, ein riesen Schraubstock und unten eine Kiste mit, mit, mit drei Pfeilen drin, eine Schrubpfeile eine mittlere Pfeile äh, und was war das andere noch? Ach, äh, eine Schmiege. Das war meine Militärzeit, was da ablief. <lacht> also man wusste jeden Tag, wir wurden schikaniert. Mhm. Aber ich will Ihnen sagen, das war es. Und, und, und ich lernte Verantwortung kennen und ich lernte kennen Konsequenzen.
2: Mhm.
0: Gut, dann war das Ding, hatte ich das fertig. Und dann ging ich zum Vater in die Praktikum. Und fing an, äh, Brillen, äh, äh, auszufräsen und so weiter, also, im Akkord zu arbeiten. Und Akkord habe ich falsch verstanden. Ich habe so schnell gearbeitet, dass die Arbeiter mir im Genick standen und gesagt, ich würde ihnen ihre ganze Dings vermattern, ich würde viel zu schnell arbeiten. <lacht> und dann kriegte ich, und aber ich war kontinuierlich am, am, am Auto skizzieren. Ja, und da gab es natürlich die Autozeitung. da gab es damals in, in der Motorpresse, nicht ein Auto, Motor und Sport, da gab es äh, eine Motorrevue, die kam einmal im Jahr raus. Großes Ding, ich hab's ja noch, ein großes Ding, hervorragend aufgemacht, da waren dann Zeichnungen drin von Walter Gottschke, diesen Autoillustrator, und die habe ich aufgefressen und die habe ich nachgezeichnet. Dann kriegte ich irgendwie Kunde über eine Werkkunstschule in Wuppertal, wir wohnten in Solingen. Und dann sagte ich an einem sich sagte ich, äh, Vater, ich habe da gelesen, äh, darf ich mich darum mal kümmern? Und äh, ja, sagte ja, Puh, dann habe ich das getan. Und äh, dann äh, kriegte ich Dings, also ich, ich müsste mich da äh, bewerben, ich müsste auch was mitbringen. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, äh, so und so äh, läuft das, und dann hat er gesagt, äh, Knabe, Pack deine Sachen zusammen, mach einen Termin, fahren wir hin. Wenn man das, den Eindruck hat, dass du damit dein Geld nicht verdienen kannst, Brille. Ansonsten. Mach was du willst. Mach was du willst, ja. Das stimmt sie überhaupt, was man jemand sagen kann, mach was du willst. Kommt gar nicht raus. <lacht> Gut, äh, nun bin ich hin, war natürlich alles Autozeichnung. Nicht? Und äh, der war natürlich recht begeistert, also bin ich in die Werkhundschule marschiert. Das muss ich sagen, das habe ich meinem Vater, äh, äh, da habe ich ihm sehr meinen Hut gezogen, dass er das hat laufen lassen. Ich habe dann später in meiner Japanzeit Brillen entworfen, für eine ganz andere Firma, für ihn nie. <lacht> Gut, so fing es an und dann ging ich in die Werkkonstschule, aber nach zwei Semestern war für mich klar, in der Designklasse war ich der Einzige und der kam rein und sagte, äh, Wohl, machen Sie, was Sie wollen. <lacht> das ist ja? das Schlimmste, was man sagen kann. Ja, natürlich, kann kann ich, weil man, man, man braucht Wände, wo man liegen ja, ja? wo man zurückfedert und wo man in die richtige Richtung. Ne? Ja. Ohne Federn geht es nicht. Ja. Aber, und dann merkte ich, morgens um 10 kamen die Letzten und die Ersten gingen schon wieder nicht? mit dem weißen Kittel an, die fühlten sich alle wie Picasso. Und dann habe ich gesagt, das wird hier nichts, Hans A. Und habe mich bei einem Freund, ich hatte zwei Freunde und alle, alle drei hatten Fahrräder so wie ich. Und wir fuhren am Wochenende immer bis nach Köln und, und zurück. Ne? Mhm. Rund um Soding etc. Und der eine hatte, war der Vater hatte so eine kleine, wie in Soding, so, so eine Messerschmiede. Und äh, da mietete ich mir für 50 Mark, die ich mir verdienen musste, ein Zimmer. Ein altes Bürozimmer, was nicht mehr gebraucht war. Und ich bin jeden Morgen dahin, meine Eltern dachten, ich gehe nach Wuppertal auf die Werkhandschule. Tat ich nicht. Die Richtung war erstmal gleich, aber ich ging dann hinten um dem Loch so rum und landete bei ihm. Und saß da praktisch acht bis neun Stunden und habe gezeichnet habe mir die Autozeitung gekauft und habe mit, mit, mit Mercedes Kontakt aufgenommen. Mercedes ist ja, hat damals Rennen gefahren
3: mhm.
0: und dann kriegten die nach jedem Rennen, kriegten die von mir ein Rötel, gezeichnetes Rötelbild mit einer Rennszene. Und dann kriegte ich von den Fotos, ich kriegte von den äh, äh, Zeichnung, also Aufrisse, Frontansicht, Heckansicht, Draufsicht, Seitenansicht. Darauf habe ich meine Entwürfe gemacht. Also für andere Korserien oder Umbauten. Ja, klar. Gefiel mir alles nicht. Ja. Und dann, äh, dann haben mir die Amerikaner sehr gefallen, besonders Panoramascheibe. Und dann habe ich also angefangen, äh, äh, Automobilentwürfe zu machen. Und die ersten drei waren. Äh, 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 von einem Freund der Vater hat einen Mercedes sich den 980 gekauft der, und er meinte der 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 würde von mir stammen weil äh, er kannte so Zeichnungen von mir die hat ihm dann los. Der hat mal gesagt, äh, äh, wissen Sie, Herr Mut, äh, Mercedes, da hätte ich gerne mal einen Sportwagen, aber was die so machen, das gefällt mir nicht. Mir gefiel es auch nicht. Und da fing ich an, äh, Mercedes äh, drei Entwürfe zu machen, wie ich mir einen Mercedes vorstelle. Und die habe ich zur Automotor und Sport geschickt. Und 1957 wurden die in der Motorrevue, aber im Schwarzen Bond publiziert. Darauf kriegte ich. Eine Einladung von Mercedes, zur Vorstellung, ich könnte mich als Designer, als Stilist bewerben. Dann fuhr ich mit beim Vater runter, im Käfer. Und ich traf da Professor Wilfer, der war Chef der Stilistik, zwei Jahre mit Beste. Und wurde begrüßt und mein Vater, also was er für einen tollen Sohn hätte und was für ein Talent etc., und dann sagte ja, Herr Muth, zu mir gewandt, wir beten ihm gerne an, bei uns als Stilist anzufangen. Im Augenblick ging die Tür auf und da kam ein Herr in einem weißen Kickel und dann stand hier drauf Geiger. Und Geiger stand auch auf all den Plänen, die ich kriegte, die zeigte ich dem Geiger. Und sagte das ist der Herr Geiger. Ja, und dann kam er dazu, wir begrüßten und sagte der Wilbert zum Geiger, ja, ich habe gerade Herrn Mut angeboten, äh, ja, ja, und, und dann sagte er, was meinen Sie denn dazu? Und ich sagte, nein. Mein Vater guckte, Wilbert guckte, Herr Geiger guckte. Ja, aber Herr Mut, das ist doch eine Chance. Ich, ja, warum denn nicht? Und ich meinte dann, ich bin noch sehr jung und ich habe das Gefühl, ich kriege auch so einen weißen Kittel an und äh, ab und zu Gehalt, äh, Und ich wäre einfach noch zu jung. Okay. Großes Staunen. Man verabschiedete sich und ich hatte dann vier Stunden Zeit, meinem Vater zu erklären, wieso ich das abgelehnt hatte. Nun, zu der Zeit hatte ich auch äh, in der Vakuumschule eine Freundin und äh, äh, am Wochenende kriegte ich mal Vaters äh, Beetle um der Minute zu grünen in Wuppertal. Und da war ich, dann ging ins Telefon und äh, ihr Vater ging dran. Und äh, man, man spürt es, wenn da so etwas ist, immer alert. Und, das. und nahm den Hörer und sagte Herr Mut, es ist für Sie. Dann war es mein Vater und sagt, der Knabe, du hast, <lacht> du hast ein Telegramm von Mercedes bekommen. Und ich lese es dir mal vor, ja. Lieber Hermut, wenn Sie für uns nicht gestalten wollen, warum zeichnen Sie nicht für uns? Bitte kontaktieren Sie Herrn so und so, so und so. Das haben Sie noch gemacht. Vor diesmal mit der Eisenbahn nach Stuttgart. Und die erklärten mir, äh, Sie würden äh, wieder Ihre Kataloge umstellen von Fotos auf Zeichnungen. Und ob ich nicht, Herr Mut, kommen Sie zu uns, wir ernähren Sie. Klingt schon mal gut. War gut. Ja. Also mein erster Auftrag war ein Brennring von einem Unimog. Nun musste ich meinen Eltern erklären, dass mir äh, jetzt äh, Mercedes ein Angebot, und damals zu äh, ja, aber das geht ja gar nicht, du bist ja noch äh, auf der Schule. Da habe ich gesagt, da bin ich schon lange nicht mehr. Hm. Also ich musste die Hosen runterlassen und äh, da gab es auch keinen Weg zurück. Ein Onkel von mir, der beste Freund meines Vaters, war mal zum Besuch, kriegte das mit und meinte, da brauchst du doch aber Geld, wenn du da runterfährst. Ja, Ja, hast du das? Und dann guckte ich meinem Vater an. Mein Vater reagierte überhaupt nicht <lacht> und sagte, nein, brauche ich denn? Natürlich brauchst du das. Weißt du was, ich gebe dir einen Kredit. Das war der Freund meines Vaters. Als ich dann auszog, war der gleiche Tag, als meine Eltern in die Ferien fuhr. Und dann drehte sich mein Vater um, griff in die kleine Geldtasche und gab mir ein Markstück in die Hand sagte, braucht brauchst auch noch Geschirr. Es war ein fünf Markstück. stück <lacht> meinte ihr Vater das ist aber gut mit Ihnen. <lacht> Sehr gut. Aber es hatte Vorteile. Als er mich später in Stuttgart besuchte zum ersten Mal, und kam in der Studie und sagte, sag mal, wo hast denn du das alles her? Da habe ich gesagt, Vater, die Chance hast du vertan, für eine Erklärung, die hast du vertan. Mit 5 Mark bestimmt nicht. Hm. Damit war die Sache gegangen. Nun gut, also ich zog nach, nach Stuttgart und fing an für Mercedes Kataloge zu zeichnen. Hatte aber nun auch schon durch die Motorpresse, durch die erste Mercedes Zeichnung Kontakte. Fing für die an äh, Designprojekte zu zeichnen, muss ein Porsche aussehen wie ein Porsche. Dann kriegte ich, äh, ja dann fing ich an mit, mit NSU. Ich muss sagen, vieles habe ich alles selber inszeniert.
1: Eigeninitiative. gab es irgendwelche Vorbilder damals für Sie im Design, also außer jetzt Bugatti vielleicht? Sie gesagt haben, so, das, das ist das
0: Design. Nee, also das ich nicht. Nein, wenn wir wirklich für mich. War es ganz oft, war der Walter Gottschke, den lernte ich dann auch später persönlich kennen. Ja, ach so. Und während meiner äh, Zeit noch, als ich, äh, äh, bei meinem Fahr als ich noch in der Schule war, äh, während der Ferien, habe ich mich bei Mercedes, äh, da habe ich ja mittlerweile gute Kontakte, und habe gesagt, ob ich, ich würde gerne runterkommen und ihr Museum zeichnen. Und äh, dann lud mich Mercedes ein. Äh, und die besorgten mir äh, ein, ein, ein Hotelzimmerchen. Die holten mich morgens ab, brachten mich ins Museum, holten mich mittags ab, einmal mit, äh, äh, mit einem berühmten Rennfahrer, der mich um Uhr zum Essen fuhr, äh, äh, brachten mich abends ins Hotel zurück, holten mich wieder zum Essen ab und brachten mich wieder zurück. Das machten die für einen jungen Mann begeistert. Und dann saß ich tagsüber in dem Museum und habe gezeichnet. <lacht> und habe da ein kennengelernt. Dann kriegte ich natürlich die ganzen Unterlagen. Also das war ja so eine gute, Zeichnung. Dann habe äh, ich Porsche-Kataloge gemacht, für Volkswagen-Kataloge. Und irgendwann lernte ich einen Amerikaner kennen. Ich glaube, der hieß Sommer. Vielleicht irgendein. In Bayern sagt man später. Ähm, und der hatte eine Idee, äh, der wollte aus USA Mustangs importieren, wollte die Karosse runterschmeißen und wollte praktisch ein Parade draufsetzen okay. und den Entwurf habe ich ihm gemacht. Also irgendwas Italienisches? Ja, also niedrig, flach und äh, nach europäischen. Ne? also nicht so äh, mit, mit viel Blech und die Räder hier innen, sondern äh, Südländisches. Ja. Der lud mich dann zu einem Segeltörn auf dem Genfer See ein. Das war übrigens dann mein Honorar, wusste ich aber nicht. Und der schickte diesen Entwurf in die USA hm. mit seinem Projekt, um sich das Genehmigen zu lassen. Die hingegen schickten diesen Entwurf zu Fort Köln mit der Bemerkung, ihr, 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 ihr beschwert euch immer, es gibt hier keine Designer, da ist einer, kümmert dich um den. Ja. Und dann kriegte ich 1965... Ich ja einen Eindruck, fuhr ich mit meiner Frau runter und wir beide waren uns klar, wir lassen es uns nicht anstellen. Aber äh, äh, zwei Kinder waren schon da, das dritte und eine Frau sucht Sicherheit. Und nicht dieses Rumgetorne eines Freiberuflers, <lacht> der auch ständig neue Autos kauft. <lacht> Alte Autos, <lacht> ich hatte eine tolle Sammlung. Autos. Wenn ich sie alle heute hätte, müsste ich nichts mehr tun. Und kam in eine ganz tolle Situation hinein und wurde in kurzer Zeit als erster Designer eingestellt. Befort. Hatte mit natürlich schon einen Ruf, weil ich habe Bildmatten gezeichnet über klassische Wagen der 30er Jahre, klassische Rennwagen und so weiter, dann durch die Publ machte die Titelwette für Auto, Motor und Sport, die früher mein Großvater gezeichnet hatte. Mhm. Also ich war bekannt schon. Und ging dann 65 sofort, kam in eine gute Situation, ging im gleichen Jahr, wurde ich nach England geschickt, sofort England, fing dort an mit dem Escort und mit dem Capri. Okay. Dann wurde ich im nächsten Jahr nach USA geschickt, wurde immer vorgestellt in den USA, this is Hans, he had been in the States, he is clean. Also ich wurde zur, zur, zur Reinigung und zur Indoktrination, nennt ja. man das? Mit der Familie, mit zwei Kindern, Dings. Wir haben im Holiday Inn die Hälfte gewohnt und dann mussten wir uns eine, eine Flat suchen, weil das Hotel wurde zu teuer und habe da ein Jahr durch alle Studios dort.
1: Aber Sie haben vorher am, am in England am, am Escort und am Capri gearbeitet. Mhm. Was, was haben Sie da gemacht oder was haben Sie da vorgefunden?
0: Ja, den Capri. Capri war ja, also wir hatten ja die Situation, es gab eine Formel, die Amerikaner schaffen an, die Engländer politisieren und die Deutschen arbeiten. Das war so die Aufteilung. Mhm. Und äh, es war ja der Mustang, großer Erfolg in Amerika und den wollte man natürlich auch in Europa. Und so wurde das Capri-Projekt entdeckt. Hieß aber im Grunde genommen erstmal Colt. Mhm. Und äh, da machten Deutschland Entwürfe, England Entwürfe und das Special Development Studio in Dearborn auch Entwürfe. Mhm. Und meine erste Aufgabe, Autoaufgabe, kriegte ich bei Ford, einen Kaffee-Entwurf zu machen. Und der wurde auch umgesetzt als 3D-Modell. Die wurden dann nach England geschifft und wurden dort präsentiert: die englische Version, die deutsche Version, und dann kamen die Amerikaner. <lacht> Und die Amerikaner hatten natürlich eine Version, die dem Package nicht entsprach, wie immer. Ne? Das Ding war flach wie eine Nudel, ne? breit und äh, im Grunde genommen außerhalb der Vorgaben. Ne? Wenn Sie einmal mal so eine Präsentation mitgemacht haben, wie ich es in Amerika mitgemacht habe, also Sie glauben es nicht, aber deswegen sehen die Dinger so aus, auch heute noch. Gut. Und dann wurde das Ding natürlich in der Thematik wurde das übernommen und ob das Package gepresst, das war dann der Cabri. Und dann wurde ich nach USA geschickt und ging durch alle Studios durch. Ich habe im Mustang Studio gearbeitet, im Cougar Studio, im, im Truck Studio war eine tolle Zeit. Kam zurück und äh, Surprise Surprise, ich wurde promoted als Design Executive. Ja. Mit zwei Studios, eins in Deutschland Advanced Exterior und in England Pre-Programm Interior. Und äh, Ford hatte eine Gulfstream und dann flog ich dann alle zwei Wochen rüber in das Interior Studio und hier äh, in Wien. Und äh, habe dann gearbeitet, äh, Vormodelle für Granada, Konsul, Taunus etc. etc. War eine tolle Zeit, die aber, ich würde sagen, kaum zu tragen war. Mit Amerikanern zu arbeiten kann ich sagen. Sie kriegen, Sie kriegen nie die Hände auf den Tisch. Weil schon damals lernte ich, wie entschieden wurde, nicht? in dem im Grunde genommen nicht entschieden wurde.
2: Mhm.
0: Nicht? Es, wurden, es, es wurde an Massenfertigung, an Skizzen gemacht und dann wurde eine Präsentation, das waren Wände, die waren so lang wie diese, die Wand hier weiß, äh, angeschrägt. Und davon gab es sechs Stück und die waren voll der Hefte mit ihren Würfen. Und da kamen die großen Herren rein mit ihren Zigarren und erhielten sich über Golf, über Grillpartys und ich weiß nicht was ich mit gute Themen. Marschierten, marschierten an den Dingern vorbei und ja. unterhielten sich da. Nicht? Und irgendwo wurden die mal zu so rufen und wir sagen, Gentleman, how about that? Nicht? Und dann Well, 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 well. Und dann die Engländer dazwischen und die Amerikaner. Und da habe ich Szenen erlebt. Ich meine, das könnte eine machen. Und für mich war sehr schnell klar, Hans A. Das ist ja nichts. Wenn wichtig war, dass die Chromstäbe so hingesetzt und so breit, damit sie Licht auffangen. Da ich mir gedacht, worum geht es hier eigentlich? Bauen wir Autos oder bauen wir Bodeschmuck? Aber
1: das erklärt vielleicht auch, dass bei amerikanischen Autos jedes Jahr ein Grill oder die Lampen oder irgendwas geändert wird weil die wahrscheinlich ja, diese Masse an Entwürfen haben keine Entscheidungsfreudigkeit
0: ja aber ich habe es miterlebt. wir haben wir haben für ein für einen Linkeln für einen äh der kam sich plötzlich auf die Idee äh, die Venetian Blindfolds wissen Sie was das sind das sind äh, in den alten Gale nicht Galeren, in den Kutschen hatte man solche Vorhänge ja äh, wo man sah von innen nach von innen außen gucken, aber kaum von innen rein. Ja, okay, ja. Ähm, ich sie, nennen wir ja. das. Ja? So. Und, und früher hatten ja die Autos Entlüftung, hatten die eben diese Luvers auf der Haube und es gab seitlich ja immer äh, mhm, sie Luft hin, rein. Die ja. Die, die, ja. Und Also ein ganzes Programm, man wollte also einen Classic-Look haben. Und ein Lincoln ist ein 8-Meter-Auto. nicht? Und <lacht> alleine, wenn Sie da einen Entwurf machen wollen, kriegen Sie das Package unten drunter und Sie haben Ihre Skizzen und Ihre Renderings. Und ähm, dann haben Sie das Package mit dem Radstand und die Höhe und das Lenkrad und jetzt müssen Sie ähm, die Mittellinie nehmen, die man ja am Auto nie sieht. Man guckt ja ein Auto immer perspektivisch an, die Mittellinie sehen Sie ja gar nicht. Ne? Also von vorne bis hinten, können Sie ja gar nicht erfassen. Und dann haben sie Tepen 3mm, 6mm und auch 2mm und dann fangen sie vorne an zu tippen äh, Dings. und dann gehen sie mit dem Ding über die Schulter und ziehen das Tape und dann gucken sie mh, und äh, pinnen sie erstmal mit den Fingern vorsichtig an, bis sie hinten angekommen sind. Ne?
1: Also macht man an so einer Wand tatsächlich die ja, Linie natürlich. von der Auto? Okay.
0: Und, ja. dann, und dann ist der Trick, und dann muss man geht man mit mit, mit mit der Bange ran und guckt. Und dann können Sie genau sehen, ob Sie ein Pückelchen drin haben oder eine Mulde drin haben. Und dann gehen Sie mit dem Exaktomesser kurz drunter, heften es an und dann gucken Sie wieder. Und somit zeichnen Sie, stellen Sie ein ganzes Auto dar. Und die Räder wurden separat gemacht und die wurden dann dagegen gestellt. Dann später haben wir mit Folien gearbeitet, so dass man praktisch einen Schatten mit reinbringen kann. Mhm. Mhm. Und wenn sie reinkriegen und da hinkommen, haben sie das Gefühl, da ist ein Auto. Dann gab es sogar Renderings, die wurden die wurden mit Spritzpistolen, nicht? also farbig habe angelegt. Die haben wirklich ein Gefühl gehabt, da steht ein Auto. Ja, Wahnsinn. Aber das muss man mal handwerklich auch können. Und äh, nun gut, und da haben wir also Lubas gemacht. Und da haben wir wirklich sechs von diesen Dingern gehabt. Und äh, war eine Präsentation. Und dann kam also mein Designmanager zurück und äh, der schwitzte immer so. Der hat immer Morden so. Ich saß an seinem Tisch unten drunter und. Äh, wir Designer unterhielten uns nur mit all diesen Werbeslogans, die in Amerika, nicht? Und Morton Slow äh, hatte auch so einen gewissen Ding, also wir haben uns am sich unwahrscheinlich amüsiert, es war locker, es war aufregend. Jeder geänderte Zeichenstil, keiner der unterschiedlichen Studios durfte in das andere Studio rein, Es war echt streng, aber immer wenn eine Präsentation war, äh, und die wurde vorbereitet, dann musste, ging einer von uns immer auf die Toilette äh, in den Gang und dann sahen wir, welche Technik das Lincoln-Studio hatte, welche Technik das Muster im studio hatte. Und da kam mir die Zollgang und gesagt, die machen jetzt alles auf äh, Papier äh, mit Stiften. Also fingen wir an mit Dingen. Ein anderer machte das mit, äh, äh, mit, 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 mit Temperafarben und so. Also es war schon. Die ganz große Freiheit, aber wie ich schon gesagt habe, da kommt nichts bei rum. Hm. Ja, und dann kam der zurück und ich sagte, wie war es? Und ich sagte, äh, 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 nicht, ich sage, was heißt, Jim, was heißt nicht gut? Äh, was sagt er, Nein. Ich sag, willst du mit mir erzählen, da ist nichts dabei gewesen? Nein. Da hat ich der Massen aufgeregt und hat gesagt, Hans, you know what? Du machst jetzt hier Schluss, gehst nach Hause, gehst mit Judy shoppen, kommst morgen früh um sieben wieder, machst nochmal, um zwei Uhr haben wir die nächste Präsentation. Da habe ich mal gelernt, auch schnell zu arbeiten. Mhm. Was ich gemacht habe, ich bin natürlich nach Hause gegangen, ich war aber schon um halb sechs im Studio, habe die ganzen Dinge von den, von den Wänden runtergenommen, aber manchen einen anderen Rahmen verpasst. Hat sie anders aufgehängt. <lacht> der Militär gibt es das nicht. Schokokekse gereicht. Mit, mit, mit den <lacht> Waffen, äh, Waffen, nicht wahr? Äh, der guckt rein und sagt, Sauerei normal, nicht wahr? Und äh, der Feldbebe verlässt die Stufe, nicht? Und die Kameraden fragen, ja, was machst du jetzt? Und sagt, er gar nichts, nicht? Hm? Er hat das Gewehr in die Ecke gestellt. Beim nächsten Check kam der wieder nicht, nahm das gleiche Gewehr, guckte rein und sagte: Warum nicht gleich so? Und, ich gleich so gemacht. Und, die, und die fanden was. Und das sind so Dinge, die haben sich bei mir festgesetzt. Und als sich das bei Ford nicht änderte, wir hatten dann so einen großen Vortoner, Joe Orrath hieß der Knabe, der äh, Ford hatte das, die Karosserie für Magia aufgekauft. Mhm. Und äh, der Designer hieß äh, Sapino. Und wenn Oras angemeldet war und wir saßen also schon im großen äh, Meetingraum, kam Oras an mit einer riesen Rolle unter Arm und sagte: "Hi, Guys, und wir sollten das mal aufhängen." Und dann äh, wurde das aufgehängt. Und da hat er uns erzählt, er wäre also erst nach Turin nach, äh, geflogen unserem Sabino. und äh, er hat großartige Arbeiten, so ähnlich wie Trump argumentiert. Nicht? Und dann gucken wir uns das Ding an. Hatten wir auch in der Mehrzahl amerikanisches Management. Nicht? Wir sprachen ja nur Englisch, nicht auch Deutsch untereinander, nur Englisch. Bei, bei Ford, ja. Bei Ford. Okay. Und dann sagte dann der eine, sagte, ja, aber... Das ist ja ein Sportwagen und das Package stimmt ja gar nicht. nicht? Und dann erzählte uns ja auch, dass das Interessierten gar nicht so hätte, das Auto auszusehen. Wir sprachen aber von einer Limousine, einem Konsul. Und zu der Zeit gab es drei Gründe. Erstens, BMW baute wieder Motorräder. 69. Und da habe ich gesagt, das ist was. Zweitens, das Wetter im Rheinland war so, Bescheiden. dass Meine Frau konnte nicht maulen. Und drittens, alle unsere Freunde waren in Bayern. Und wir fuhren in unserer Freizeit wir fuhren nach München, die Freunde. Also die drei Gründe. Und ich hatte mit NSU ja sehr lange und erfolgreich gearbeitet. Das war ein Herbestrup für PR und für Marketing. Den rief ich an und sagte: Ich brauche einen Kontakt zu, äh, zu BMW. Und den kriegte ich kriegte einen Termin bei Vorstand Oswald, Vorstand Technik Oswald. Und dann flog ich hin, wurde begrüßt. In 20 Minuten war ich Chefdesigner-Interieur. Bei BMW? Bei BMW. Boom. In welchem Jahr war das? 1971? Das war 1971. Hm. Zogen wir hier runter. Und dann hatte ich nun erstmal meine Füße mal bei BMW drin. Hm. Und nach zwei oder drei Wochen Vier Wochen gewesen, als ich mich so einigermaßen im Nest festgetrampelt hatte und erstmal festgestellt habe, dass die alle auf Rechenpapieren arbeiten und es nur Seitenansichten gab und eine Front- und Heckansicht mit der Spritzpistole. Und ich habe Renderings gemacht in den USA. In solche Größen. Und mein erster Auftrag war äh, das äh, Interieur vom Fünfer. BMW, der damals rauskam. Und dann machte man sich eine perspektivische Zeichnung von dem Interviewraum mhm. Sitze, Seiten da, eine Türpanel und so weiter. Und dann geht man in die, in die Druckerei und lässt sich, sagen wir mal, so zehn Kopien machen. Und äh, dann hat man schon mal, muss man das alles wieder neu zeichnen und dann machen sie ihre Variationen drauf, nicht? verschiedene Sitze und so weiter. Ah, okay. Und ich fing an in irgendeiner so Ferienzeit, ich war fast alleine in dem Studio und dann habe ich dann die mit Tesafilm, mit Tesafilm an Raubputzbände, nicht Gesagt, wo bin ich angekommen? Mein Gehalt war ein Drittel von dem, was ich bei Ford hatte. Bei Ford hatte ich zwei lease eine Sekretärin, einen Pensionsvertrag. Kann man sagen, was man da in den 60ern bekommen hat? Da habe ich meine, ich glaube, so meine 4000 Mark gehabt. Das war aber eine stolze Summe zu der das Zeit. Das war eine stolze Summe, wenn nicht sogar mehr. Das habe ich alles in die Band geschossen, um, sagen wir mal, äh, nicht weiter zu trotteln. Ich habe dann später meine Kollegen getroffen, auf irgendwelchen Autosalons. Ne? Mhm. Arme Würste, alleine was der eine aus dem Mustern gemacht hat. Mhm. Unglaublich. Und äh, nein, ich habe es angenommen und äh, dann bin ich, äh, habe ich noch gefragt, wo ist für eigentlich die, <lacht> die Motorradentwicklung? Über uns. Ich bin in der Mittagspause hoch. Und das ist ein Herr Hans-Günther von der Marwitz, auch Preuße. Es gab drei Preußen, von der Marwitz, von Kuhnheim und Herr Mut. Von Kuhnheim, der, der Vorstandsvorsitzende. Ja. Ja, ja, ja. Alles Preußen. Okay. In Bayern. Gut, und dann äh, war Mittagspause und äh, ich habe gelernt, bei äh, geöffneten Türen klopft man nicht, sondern man macht sich bemerkbar. Und dann äh, sagte, ja etwas äh, wer sind sie ich sage ich bin äh, hans am mut was machen sie ich sage ich <lacht> arbeite unter ihnen und bin ein frischling hier ich bin äh, verantwortlich fürs interieur ja und ja ich sage ich habe eine frage bitte wer ist denn eigentlich für das wer macht wer designt hier eigentlich die motorräder wir warum ja, ich sag, so sehen Sie auch aus. <lacht> dann zurück. Also wir waren die Techniker, oder? In dem Fall, also ja. die, die Ingenieure. Das war also zack, zack, zack. zack. Mhm. Äh, lieben Sie Motorräder? Ja. Fahren Sie Motorräder? Ja, dann machen Sie es. <lacht> also ich hatte praktisch einen zweiten Job an der Backe. Mhm. Das wurde dann auch schriftlich mal festgelegt. Die Bezahlung war nur fürs Interieur. Nicht? Ich hatte also zwei und musste mit meinem Chef, das war der, der Herr Hofmeister, der berühmte Mann mit dem Hochhofmeister äh, ein Bestfade, ein äh, sehr distanziert, nur so sprach und so. Wie er nie mit dem Namen anredete das sagte man der mit dem dicken Kopf soll kommen. Der, der <lacht> hieß aber Biedemann. Äh, der war natürlich dagegen, dass ich nun auch noch Mutter Machen Sie es, tun Sie es weg. Sie wissen doch, was Sie tun müssen. Nicht? Ja, ich muss doch mal das auch tun. Also, ich musste jedes Mal, wer reinkam, nahm ich das eine vom Tisch und das andere <lacht> lag ich wieder auf den Tisch. Nun gut. Äh, bei, beim Interieur fing ich an mit diesem Flügeltüren-Studio, äh, was er ja mit dem berühmten, zu dem Fahrer geneigten Armaturenbrett hat, was ja dann in die Serie übernommen wurde. Dann ging es in die gesamte Automobilfirmen, wurde es, weil es einfach logisch war, wurde es übernommen. Also das war Ihre Idee, dieses fahrerorientierte Cockpit, ja. das jeder BMW bis heute hat? In 20 Minuten habe ich das Ding entworfen, war auch eine tolle Zeit, weil damals war für, für das Exterieur war, hatten sie einen Panzosen Monsieur Brack. Ja. Und der Boah, war ja. eben, äh, ein er war ein Designpoet, nicht? Ähm. Alleine die Eigendarstellung, so eine runde Brille und dann dieses Deutsch-Französisch, was er sprach. Wir kannten uns, weil er war vorher bei Mercedes und zeichnete alte Autos. Ich zeichnete auch alten Autos. Wir kannten uns, schätzten uns gegenseitig. Und er wusste von nichts. Die haben mich angestellt als Chefdesigner fürs Interieur. Das war ein Sie Prax. Auch gehörte auch zu ihm, man hat ihn gar nicht informiert. Achso, er war Chefdesigner insgesamt
1: ja. und natürlich interior. Das, das ist hier, ja. die,
0: die, die, die Personalpolitik von BMW ist, glaube ich, immer noch so. Hat sich nie <lacht> geändert. Und der kam rein nach die Fail und sagte: bisschen Mut, was machen Sie hier? Und da habe ich gesagt: Ich bin das und sag, Das mache ich. Da habe ich gesagt, müssen Sie mal einen fragen. Ne? Der kam aber ganz gut zurecht. Ich nannte ihn immer Maitre. Und also er kam irgendwie kurz vor der Mittagspause hoch aufgeregt rein und sagte, äh, Monsieur Muth, wir Mut, äh, um zwei Uhr kommt der Vorstand. Wir wollen Ihnen zeigen, die Turbo-Projekt. Und haben Sie die Ehrenwurfs für das Interieur? Ich sage, Monsieur, was ist ein Turbo? Was? Sie wissen nicht. Dann kommen Sie mit. Dann zeigt er mir in seinem Studio <lacht> diese ganzen Autoentwürfe. Ich sage, Metre, ich habe keine Ahnung, was Sie hier. Ja, was machen wir? Ja, Blamage, Blamage, ich sage ein Gehen Sie Mittagessen. Ich kaufe mir einen Kaffee. Um 2 Uhr haben wir was. Er marschierte weg, sehr, sehr nervös. Ich kaufte mir wirklich einen Kaffee, ging an meinen Tisch, schlug, nahm den großen Block raus, well und papier aus alles noch aus Amerika, Stift aus Amerika. Das ganze Art Material, was ich bei Ford in Deutschland kam alles aus Amerika. Auch die Kreiden, die Kreiden waren die gleichen wie die Farbstifte. Es war eben professionell. So was gab bei mir ein wenig. Das habe ich dann alles eingeführt. <lacht> Damen Karl, das wird bist oder nicht? Und dann mit einer buchen Seitenansicht. sage ich auch noch was. Also gut, äh, da habe ich gesagt: Ein Sportwagen, ein, Fahr ein, ein Coupé war ja auch diese Sicherheitsphase, wo Amerika anfing auf die Sicherheit. Dann kamen wir alle mit solchen Stoßstangen. Mhm. Und dieses Coupé war einmal, weil ja Olympia war und der Vierzylinder wurde ja hochgebaut. Und äh, den sah man ja nun. Äh, wenn man die im besuchte, wurde man BMW konfrontiert. Also die wollten ein Showmodell haben, wollten zeigen, dass man auch einen Wagen, der diesen ganzen Sicherheitsrichtlinien entspricht, dass der auch eine gewisse Ästhetik, Eleganz und Dramatik beinhalten kann. Das war dieses Ding. Also, also ich habe mir ganz schnell gesagt, ich sitze in diesem Auto und im Grunde ein Sportwagen ist mein Auto. Wer daneben sitzt, ist in genommen völlig nebensächlich, nicht? Der fährt mit oder darf mitfahren. Und wenn ich hier drin sitze und ich habe hier so eine Flunder, meine Arme sind so gebaut und nicht so. Und war für mich völlig logisch. Und dann habe ich die ganzen Instrumente eingeteilt in Primär, Sekundär, Tertiär. Also was brauche ich? Generell, was brauche ich dann und was brauche ich dann? Und dann gab es hier eine Check-Konsole, wo ich nachvollziehen konnte und das auch berühren. Das erste, was damals war, wurde entwickelt zusammen mit der Firma Motormeter, glaube ich.
1: Die Check Control, die berühmte, die dann im Sechser wurde so, ich habe das dann danach. Diese ganzen kleinen Lichter, die immer abwechselnd mal angingen, auch wenn ja. die kaputt waren, weil die Elektronik gesponnen hat.
0: Also gut. Und das Ding, ich machte einen Entwurf. So, und dann kam also äh, nicht um 2 Uhr, um halb zwei ging die Türe auf. Und Herr Oswald kam mit seinen ganzen Kollegen äh, von, von Vertrieb und Finanzen, kam rein, auch mit Herrn Hofmeister. Und Herr Oswald wollte also sofort, und Herr Lutz, und ja, Herr, Herr Oswald Lutz. wollte sofort also auf meinen Tisch zu und wurde aber von Herrn Hofmeister... Also, wir fangen hier an. Nicht? Also, <lacht> Aber was halt nicht bending. kam auf meinen Tisch, begrüßte Wort, nahm mir diese, diesen Dings, sagte, und so meine Herren, und so sieht das Interieur von der Studie aus und Herr Mut hat genau das gemacht, was ich will. Aber Sie wussten vor, 20 Minuten vorher? Nichts. Kein Briefing, nichts. Na, nichts. Ja. Und so wurde das Ding Umgesetzt. Und damals war äh, ein Zeitfenster, das war also schon an, angeknackt, war schon geöffnet, <lacht> muss man so sagen. Und dann hatte ich äh, schon von Ford Erfahrungen mit, äh, mit, 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 mit Schaum. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn wir jetzt ja mit Klee mit anfangen, also mit Ton, das wird eine lange Angelegenheit. Das machen nur Designer, die nicht wissen, was sie wollen. Also ich war schon immer mit meinem Ton sehr forsch und aggressiv. Aber äh, ich habe mir äh, äh, nie was wegnehmen lassen. Ich habe es dann auch immer bewiesen. Und habe gesagt, wir machen es mit Schaum. Erstmal große Fragezeichen, Ich Habe gesagt, dort und dort, die und die dicht sind, dort und dort bekommen wir ihn. Der wurde angeschafft. Das war das erste Auto bei BMW, was wir mit Schaum fertigen, also aus den Schaumblöcken rausgekratzt. Mhm. Wenn man weiß, was ist, hervorragend. Vorteil: Man kann es äh, mit äh, praktisch mit, mit, mit so einer Grundierung überziehen. Man kann es lackieren. Es ist nicht wärmeresistent. Nicht manchmal äh, fühlt man ja die Autos draußen im Hof vor und wenn sie Klee haben, das schmilzt die. Ja, okay. Und wenn sie da eine Folie drauf haben, um, um es farbig zu machen, die kriegen erzieht. sie nicht wieder runter. Ja. Äh, Skandal. Mhm. Äh, und so wurde das Ding gebaut. Unglaublich. Das ist, äh, ganz kurz für Leute,
1: das hat jeder vor Augen, das Auto. Das ist der Vorgänger vom M1, so ein bisschen optisch. Richtig. Und nein. das ist
0: so in so ganz tollen Orangetönen gezeigt. Ja, ja so ein der war in Rot und er hatte wegen, wegen der Sicherheit, ja. war der vorne äh, mit dem Feuerwehr Rot. Genau, ja. Ne? Und hinten auch. Bertone hatte mal eine Studie, Car Scarabeo hieß das Ding. Das war ein, ein Ungetüm-Auto mit auch Lamellen hinten drin, war so ganz in meiner Richtung. Und der war hinten grün und vorne auch hatte er rot, aber nicht so intensiv rot. Die Idee war, wenn ich in Rückspiegel komme und sehe den roten, das heißt Gefahr. Wenn ich grün sehe, heißt das, der haut ab. <lacht> okay. Und Brack hat also dieses Rot genommen und äh, da gibt es auch eine schöne Geschichte, als wir dieses Modell fertig hatten sollte das rüber ins, in den Olympiapark vor der vor der äh, olympischen Spieleeröffnung äh, sollte dort äh, ausgestellt fotografiert werden für, für ein amerikanisches Magazin äh, Automobil Quarterly mhm. also das Auto wurde verladen und äh, Design kriegte den Auftrag das alles zu arrangieren und äh, ich suchte dann zwei Modelleure raus, die sollten schon mal mit dem LKW mitfahren. Ich komme mit, mit eigenem eigenen Auto hinterher, ich hatte noch ein Meeting. Und ich war kaum die Meeting, ich das Telefon und Herr sie müssen dringend kommen. Ich sage, was ist denn? Ja, wir hatten einen Unfall auf der Kreuzung, Frankfurter Ring, Hufelandstraße, da ist ja noch wurde noch über die Kreuzung drüber und dann gebremst und hat sich das Auto und dann mit dieser roten Feuerwehrroten Nase alleine das Lackieren war schon eine Sache nicht von der und, und vorne gegen die Wand Ach, zu schön. <lacht> Also, ich rübergefahren habe mir noch zwei, zwei, Leute mitgenommen und dann das Material, äh, sch, äh, Spritzdosen und, und, und Spachtel und so weiter. Und dann fingen wir an, <lacht> im olympia das Auto zu reparieren. <lacht> und <lacht> über zu pinseln. Und wir waren kaum fertig, guckte ich so, und da kommt Herr Ost, Vorstand Oswald, mit diesem amerikanischen Journalisten an. Und ich in Oswald mit solchen Augen. Herr Mut, was ist hier los? Dann habe ich gesagt, Herr Oswald, ich darf Ihnen berichten, dass das Modell den ersten Crash sehr gut überstanden hat. Hat ja gepasst, ne? war ein Sicherheitsauto. Ja. Und Sie haben auch alles, alles wieder so lackiert bekommen, dass man es nicht gesehen hat? Wir haben es wieder so, dass es fotografiert werden konnte. Das ja. wurde auch so fotografiert. Ich habe hab die Ausgabe von der Dings noch. Und dann wurde es später nochmal nachlackiert. Aber der machte Furore. Und statt dieses Auto dann zu übernehmen, ging man aber dann zu Zujaro und ließ sich dann den M1 machen. Der M1 war nicht so dramatisch, er war ein Zujaro-Auto. Zujaro hat eine ganz eigene Hand, wie es Pininfarina hat. Und dem bezahlte man einen Haufen Geld. Aber... Auf der anderen Seite hat BMW in, in seiner Autogeschichte immer wieder sich Anleihen aus Italien geholt, was viele gar nicht wissen. Also sie haben alle ihre Pfoten drin gehabt. Bertone und Farina und äh, äh, Michelotti, äh, selbst Giugiaro auch, später dann mit dem M1. Nun gut, aber das war dann mit dem Motorrad und das erste Motorrad war die R an der normalen Maschine habe ich ein bisschen rumgefummelt, um, um mich anzuwärmen. Und dann kam die R90S und das Problem war, BMW hat sich ja wieder auf den Motorradmarkt gewagt, war natürlich hoffnungslos unterlegen, alleine im Preis gegenüber der japanischen Konkurrenz. Man hatte eigentlich nur die, also ganz kurz, weil das jetzt ein großer Sprung war, Motorrad,
1: das war parallel zu dem Turbo-Modell, ja. ne, zum turbo Raum. okay. Und ähm, man hatte nur die japanische Konkurrenz im Auge, die englische Konkurrenz war da schon nicht mehr so groß, oder? Nein. Das war kein Thema mehr.
0: Die Engländer, wie die Deutschen, hatten ja ihre Motorradaktionen. alle, entweder sind sie eingegangen mhm. und in Deutschland hat man sie ja irgendwo in die Welt äh, verschärbelt. Mhm. Und die Japaner haben natürlich vieles übernommen. Nicht? Und das heißt ja nur immer, die Japaner kopieren, was einfach unfair ist. Die Japaner haben schon frühzeitig in ihrer Geschichte, auch da muss man wieder mal in die Geschichte gucken, haben die Japaner Boote gebaut, die kleiner waren, viel schneller und unkomplizierter, als die Schiffe, mit den, die schwarzen Schiffe, mit denen äh, früher so äh, die Spanien, die Portugiesen äh, sich äh, an die japanischen Küsten trauten. Und die strandeten natürlich manchmal und das Zeug wurde da eingesammelt, wurde studiert äh, und dann wurde manches nachgebaut, weil es einfach logisch war. Die Japaner haben das Motorrad genommen. Sie haben natürlich erstmal ganz klar erst mal das gebaut, nachgebaut, was da war. Aber sie haben es dann kultiviert, sie haben es verändert und sie haben aus dem Motorrad ein Massenprodukt gemacht. Mit vielen unterschiedlichen Equipment, Motorenauswahl. Es gab Farben, es gab Formen, technische, äh, Doppelte Scheibenbremse gab es bei uns nicht. Vierzylindermotor gab es im Auto und nicht im Motorrad.
2: Hm.
0: Und, äh, und BMW hatte den Boxer-Motor. Und da war die Aufgabe, was können wir machen? Wir können ein, eine Honda 14 nie nachbauen. Wir können es, aber die wird doppelt so teuer. Also was machen wir. Und äh, auch die Zusammenarbeit war eine direkte. Da gab es den Herrn von der Marwitz, den äh, Chef der Entwicklung. Und äh, der Herr Muth saß mit ihm am Tisch. Und zwei von seinen Technikern. Dann hat er gesagt, was können wir machen? Und dann machte Herr Mut entwickelte ein Konzept. Und das Konzept war auch schon mit einer gewissen Konzeptphilosophie. Und hier ging es nicht um Formen, sondern erstmal, was können wir gegenüber dem japanischen, dem japanischen Wettbewerb gegenüber tun? Wir können uns auf das besinnen, was wir haben. Wir haben die Tradition. Wir haben das Motorrad das 1917. Wir haben einen Motor, der auch Geschichte hat. Wir haben Qualität, wir haben Handarbeit. Alleine die, die handlinierten Zierlinien am Tank und am Kohlfliegel. Da gab es Damen aus Jugoslawien, die besonders geschickt waren, mit dem Schlepppinsel in zwei Linien zu ziehen. Eine dünne Linie parallel zu einer etwas dickeren Linie. Ja, das wurde händisch aufgemalt. Ja. ja Wahnsinn. Und da haben natürlich die Japaner schon gestaunt, nicht? Das, sie waren in der Fertigung. Das lernte ich ja dann in meiner Japanzeit kennen. Gut, da haben ich gesagt: Wir müssen dem Motorrad einfach diese Qualität und wir müssen die Tradition nehmen und müssen sie in eine neuere Zeit bringen. Und ich habe gesagt: Ein Motorrad braucht ein Gesicht.
2: Mhm.
0: Ein Motorrad war früher von vorne, war es man sah den Lenker, man sah was Rundes, es war die Lampe und man sah das Vorderrad mit dem Kotflügel und rechts und links waren die dicken, warmen Fußrasten der Boxermotor bei einer <lacht> BMW, ja, alles ja. und habe gesagt normalerweise, es braucht ein Gesicht. Aber
1: gerade die Linie beim, BM beim, beim BMW Motorrad durch den Boxermotor hat ja schon was ganz charakteristisches, ja. dieser optisch tiefe Schwerpunkt, ja. das hat ja schon was besonderes. Ne? ja
0: und wissen Sie, dass man mit einem BMW Motorrad hervorragend Kurven fahren kann? Ja, ja, klar. Außer,
1: außer bei zu starker Schräglage. dann, dann Naja, auch dann, dann, dann man schon weiß man, wo <lacht> endet.
0: Nicht? Nein, weil der die Kurbelwelle ne? in der Mitte liegt, ja. können Sie, ja, die Massen können über diesen Drehpunkt und deswegen können Sie mit einer BMW weiter tanzen. Mhm. In, in, in den Kurven. Äh, mit der R90S waren wir im Windkanal, mit der R100er S ein Windkanal und äh, äh, hatten wir unsere Maschinen mitgenommen und dann sind wir elf Stunden Motorrad gefahren. Da haben wir die Versuchsfahrt von BMW, haben jetzt das Motorradfahren beigebracht.
1: Wenn in Sie den Alpen
0: rum. Ja. Haben wir Maserati gejagt und geschlagen. <lacht> und während, wenn Sie die Kurbelwelle in der Richtung haben, müssen Sie den ganzen Vierzylinder über die diese Achse drüber. Ne? Ja. Schwierig. Mhm. So. Und da habe ich gesagt, das Motorrad braucht, eine braucht einen Zusammenhang zwischen Front und dem Heck. Mhm. Und diese Integration, also kein Tower, was ich ja schon erwähnt habe, und dann entwickelte ich die sogenannte Flyline, es gibt ja einfach also eine Highline in den Städten und ich nannte das eine Flyline. Das heißt die Integration, die formale Integration von Front über den Tank, Sitzbank bis zum Heck. Mhm. Das war das eine, das andere war, er kriegt den größeren Motor, das war die Forderung von Herrn Lutz, der von, von General Motors, Opel kam, ein begeisterter Honda-Fahrer, Pilot war, hat einen 14. Die musste er ja aber da stehen lassen und beim BMW kam er und da gibt es auch eine sehr nette Geschichte, da gab es also nur 750 Kubiken, da hat er gesagt, geht gar nicht, wir brauchen das gleiche, was Honda hat. Und, und Kawasaki etc. Also haben wir ihm 900 gegeben. Und äh, das nächste war äh, dann die Farbe. BMW Motorräder waren schwarz, mit weißer Linie. Mhm. Und ich wurde immer äh, schon bei der Entwicklung vom Vertrieb gesagt, Herr Muth, welche Farben haben wir? Und die haben mich also dermaßen immer genörgelt. Und ge ich habe gesagt, bitte warten, erst mal das. Und dann die Farbe. Ja, wir wollen das bieten und weiter und weiter. Ich will auf jeden Fall, grün wird es nicht. Aber es kam natürlich dann die Farbe. Da habe ich mir überlegt, schwarz haben wir, aber es geht nicht. Äh, Silber. Silber ist äh, eine Designfarbe, alle Modelle werden immer in Silber gemacht, damit. Man bei der Entscheidung nicht durch eine Farbe, die man mag oder nicht mag, beeinflusst wird. Mhm. Aber Silber ist, auch, man sagt ja, den Silber steifen am Horizont. Es also ist für mich eine Zukunftsfarbe. Mhm. Wenn Sie also in, die, in, in den Weltarm aufbrechen und Sie haben also eine schwarz gefärbte, schwarz angemalte Rakete, wenn die oben ankommen, ist die Farbe weg und unten drunter haben Sie das pure Metall. Das ist Silber. Dann habe ich gesagt, gut wäre eine Mischung zwischen Schwarz und Silber. Dann bin ich zu Herr gefahren. Das war damals der Lucky Brand. Später wurde Herr Bohl in die BASF eingegliedert. Und mit denen habe ich, äh, glaube ich, 14 Tage im Labor rumgemixt und, 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 und versucht, bis wir auf eine besondere Farbgebung, also eine Farbmischung äh, und auch, wie sie lackiert wird und wie wir sie ineinander lasieren. Und dann gab es die sogenannte Silberrauch, das war die durchgehende Maschine. Das heißt, die Maschine war von vorne in Silber und ging dann in das Schwarz über. Das war also die das Klassische, verbunden mit dem Neuen. Ja, war das nicht irre aufwendig zu lackieren? Ja, natürlich. Das, schon. das Motorrad war natürlich, haben wir einen Prototyp hingestellt, der wurde präsentiert. Hm. ist auch ein Buch hm. drin. Und äh, großer Applaus vom Vorstand. Und äh, dann äh, wurde das Motorrad am nächsten Tag dann denen präsentiert, die es nun fertigen müssen. Und dann kam ein Berliner Werksleiter und guckte sich da an und sagte, na, Mensch, muss da sein, was, was schönes hin, aber wer soll denn das bauen? <lacht> na, ich sage, Sie. Ja, wie stellen Sie sich das vor? Na, ich sage, ganz einfach. Das können wir nicht machen. Wissen Sie, wie lackiert wird? Na, ich sage, ich kann es mir schon vorstellen. Hm? Ja, aber doch so nicht. Das sind ja Einzelstücke. Ich sage, so ist es sie sich gedacht. Ja, wie stellen Sie sich das vor? Ich sage, wissen Sie was? Wie finden Sie es? Mögen Sie es? Ja, fantastisch. Das dann machen wir. Ich sage, ich mache einen Vorschlag. Ich komme nach Berlin und ich rede mit Ihren ganzen Lackierern und wir nehmen uns ein paar Tage Zeit abgemacht. Gut, wurde ein Termin bestimmt. Dann bin ich mit dem Auto nach Berlin gefahren, aber... Umweg über Würzburg zu Hamburg. Dort habe ich eingesammelt Feuerzeuge, Kugelschreiber, Mützchen, Kappen, T-Shirts, was man an Werbegaben hatte. Mit den Tüten kam ich an und die Lackierer waren also schon alle zusammen in der Kapitän. Und dann kam Herr Mutter. So meine Herren, hier kommt der Meister, nicht, der wird euch was erzählen. Erzählt ihm auch mal was. Nicht? <lacht> Und dann habe ich ihnen erzählt, wie ich dazu gekommen bin, was das für ein Hintergrund hat. Und habe gesagt, es sind, die Formel ist ganz einfach. Bis heute wart ihr Lackierer. Ab morgen werdet ihr, äh, ihr Künstler. Und dann habe ich mit ihnen eine ganze Woche lang das eingeübt.
1: Haben Sie vorlackiert?
0: Und dann habe ich gesagt... Die Gefahr war, wie sollen wir das hinkriegen, dass eigentlich die alle genauso aussieht? Habe ich gesagt, es muss nicht genauso aussehen. Jedes Motorrad ist ein Unikat. Es ist unterschiedlich. Manchmal ist das Silber etwas höher, ja. Bloß, die Übergänge müssen stimmen. Die Verläufe, es darf kein abrupter Übergang von Silber auf Schwarz geben. Mhm. Es muss ineinander sich hineinnebeln und so weiter. Dann kam die Handlackierung dazu, das war ja nichts Neues, etc. Und so lief die ganze Sache an. Das Motorrad wurde vorgestellt im Jahr der Ölkrise. Hm. Da stellte auch der Bode der BMW 2002 i Turbo vorgestellt. Mit dem, mit dem spülverkehrten Schriftzug vorne. Ja. Das hat Herrn Lutz den Job gekostet. Hm. Weil in der gekostet. In der, Weil in, auf der Autoschau in der IAA haben die Journalisten natürlich auch dieses Modell in der Ölkrise und sowas zeigt BMW. Aber
1: die Kunden fanden es gut. Natürlich. Das ist ein großer Witz. Ne? Ja. Ja.
0: Und zugleich wurden die wurde die sich s und da hieß es schon ein Motorrad in den Zeiten. könnte vergessen. Es wurden acht Stück geplant pro Tag. 80. Hm? 80. Ja, wo ist es dann? Hm. Das Motorrad war überhaupt der Hammer. Bis heute noch gilt es als das schönste Motorrad. Es ist mittlerweile eine Ikone. Und die Sammler weltweit pflegen und hegen es. Und ich muss es beurteilen in diesem Treffen. Die haben sie nachlackiert, ob das so stimmt, etc. Äh, hat Sinn gemacht und die Japaner kriegten einen riesen Respekt davor und äh, die Botschaften, ich hatte dann äh, die Gelegenheit die Firma Suzuki äh, bei BMW äh, als Gastgeber zu haben. Es waren immer diese Gegenbesucher. Nicht? Also Honda, Lut, BMW, ein BMW, die Wunder ein, äh, Honda bei Kawasaki und so weiter und so weiter. Und äh, ich kriegte dann die Suzuki-Leute als Gastgeber, die sollte ich dann äh, praktisch als Gastgeber fungieren. Äh, die Erklärung war aber, kam ich später dahinter, das Management hat sich geschämt, die Amerikaner, die Japaner, in diese alten Fabrikanlage, was BMW noch hatte. Worum wenn, als ich ging aus der Spritzbetonere kam, also zum Trocknen, ich war riesig da oben, äh, der Kalk und der Dreck runter, nicht? Also mit Nacharbeiten und so weiter. Und ich habe den Japaner. Kannst du seines BMW kein Fleischfabrikant war Ich habe ja, ich habe <lacht> den, den Japaner verkauft, Diese Enge und diese Handarbeit, das ist European German BMW Tradition. Und so lernte ich die Firma Suzuki kennen.
2: Mhm.
0: Wir tauschten uns aus, äh, Mechis, und äh, es gab also Weihnachtsgrüße und Ostergrüße. Und als ich der 79 BMW verließ, waren drei Wochen später, kriegte ich einen Anruf hier von der Münchner äh, Dependance, bei der Importeur, ob ich Lust hätte zu einem Gespräch mit einem äh, Suzuki-Manager. Und so begann ich dann 1979 schon meine freiberufliche Zusammenarbeit für Suzuki, mit denen ich dann zehn Jahre lang für die gearbeitet habe. Ich war alleine zehn Jahre lang in Japan. Wahnsinn. Hin und her geflogen. Ich bin 67 Mal hin und her geflogen. Mir gehörte eine, eine Tragfläche, das wisse ja, er.
1: Ja, und so Sie haben nach der R90S noch die, die R100 gemacht. Die
0: R100RS, das war die erste serienmäßig vollverkleidete Maschine.
1: Das genau. Und das ist also jedem bekannt, also ich, ich muss noch mal dazu sagen, ich habe es Ihnen eben auch schon gesagt, ich bin kein Motorradkenner und diese ganzen Typenkürzel, aber mit dem Motorrad bin ich als dem Polizeimotorrad aufgewachsen. Ja. Das ist so das Ding, mhm. ne? vollverkleidet, hinten die Koffer das dran. Das war
0: aber die. das war das Schwestermodell. Es gab erstmal die R100RS, das war die sportliche Maschine und dann mhm. gab es weil ich die äh, Verkleidung äh, modular ausgelegt hatte, weil ich wusste, da kommt noch was, konnten wir zwei Drittel von der AS übernehmen und für die Tourenpersonen wurden dann der Rest noch äh, umgeändert. War natürlich, weil die Verkleidung war eine modulare Verkleidung, die hatte sogar einen ein, 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 ein gewissen, einen ganz speziellen Namen, wurde in Norddeutschland gefertigt, war stinkteuer in der Fertigung und äh, da gab es auch etwas, was meine Arbeiten, sehr, ich bin jetzt nicht Herr Trump, und um sich selber zu loben, aber das ist schon, gehört mit zum Design, was viele nicht wissen. Die denken man Designer, der sitzt wohl da und macht hier bombastische Gemälde a la Colani. <lacht> Und dann äh, ist das getan, nicht, nicht. Und bevor er in den Pool springt und sich wieder was einfällt lässt. Nein, ein Designer ist äh, ein hoch, äh, wie soll ich das sagen, disziplinierter Beruf. Und es wird in Kreativität verlangt. Sie müssen Kenntnisse haben von Materialien, von Herstellungsprozessen, von... Äh, Psychologie, alle diese Dinge. Also er ist an für sich ein äußerst verantwortlicher Mann, der es fertig kriegt, bei aller sogenannten kreativen Freiheit diese Arbeit zugleich disziplinieren muss, dass man es auch fertigen kann.
1: Und das noch es gibt gute hat,
0: Beispiele bei General Motors, besonders auch bei der Firma Opel war ein, äh, ein besonders gutes Beispiel, wo die Designer gemacht haben, was, was ihnen Spaß gemacht hat, dann wurde es ihnen weggenommen von den Technikern. Als es dann vorgestellt wurde, haben die Serien sich gewundert, dass das das Modell ist, was sie gemacht haben, <lacht> weil die Technik gewinnt. Weil Sie können als Designer nicht erklären, ja, also wenn Sie normalerweise haben. Ein Designer hatte früher immer bloß das Einzige, er meinte, ja, ich finde es schön. Und der andere sagte, das ist ja eine schöne Sache, aber wir müssen es bauen. Und da geht es nur so. Und wenn Sie nicht in der Lage sind, Alternativen zu rechnen, oder sagen wir, kein Konzept haben. Ein Konzept, wenn Sie ein Konzept haben, äh, haben Sie die Möglichkeit, auf technische, Fertigungstechnische, prozesstechnische Bezogenheiten können Sie reagieren, ohne dass Sie das Konzept verlieren. Wenn Sie nur einen Entwurf machen und bestehen darauf, können Sie es vergessen. Der Techniker kann jedes belegen. Der kann sagen, warum dieses Material, warum dieser Knick, warum diese Öffnung, warum diese Winkel. Ein Designer kann das nicht. Aber Sie haben es trotzdem manchmal geschafft. Nein, ein Designer muss davon Kenntnis haben. Ja, genau. Und er muss sich disziplinieren. Alles, was er macht, muss... Der Amerikaner hat einen Begriff davon, feasible, die Möglichmachung. Mhm.
1: Aber, aber ich meine, nee, ich mein, Sie, haben, Sie haben teilweise Einzelentwürfe, wo Sie nur eine, einen Vorschlag gemacht haben, durchgedrückt. Und ich spreche da auf eine Sache an, die, ich, die, die mir gut gefallen hat, mit den Instrumenten, die mit den, mit den roten... Mit den roten Zeigern, die so, so Flugcockpit-mäßig ausgesehen haben.
0: Ach ja. Das müssen Sie noch mal erzählen. Ja, das war auch eine Aufgabe. Ich meine, zu diesen Zeiten kamen die Führungskräfte, das war ja also Vorstand Oswald für die Technik, der kam rein und der vertraute seinen Ingenieuren, der vertraute auch seinen Designern. Und er schwärmte offiziell von ihnen. Für ihn waren das seine Leute und zwar waren die Besten. Und, 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 und dieser Geist herrscht drin. Wir haben uns wohlgefühlt. Und äh, wenn Oswald reinkam, der stellte mir oder er stellte generell Fragen, um sicher zu sein, dass sie sicher sind. Also, der, wie nennt man das, er manipulierte einen so, nicht? Weil er stellte so bewusste Fangfragen. was mhm. soll das dann eigentlich da sein, nicht? Allein schon der Ton. Da mussten sie ihn erklären. Mhm. Und da merkte er, der steht dahinter. Also er kam, wir machten das Auto fertig zur Präsentation für den nächsten Tag. Das waren die da 2 i Und, äh, und äh, innen hatte ich wenig Möglichkeiten. Das war kein Budget da. Ne? Und da habe ich gesagt, nun gut, wenn wir dieses hässliche Instrumentenbrett, das war überhaupt hässlich, nehmen, dann können wir zumindest das Instrumentenbrett. Wir nehmen die ganze Schraut, alles englische Ausdrücke, ein paar präzise. Sind. Und äh, von fort kannte ich äh, das Material Nextel, das bespritzt man, das hatte so, ein, so ein, so ein, ja, hatte so eine Strukturoberfläche in Rot. Da kam man zur Flugzeugwelt. Dann habe ich gesagt, warum, Flugzeugwelt, ein Pilot guckt runter, obwohl der mehr Zeit hat als ein Autofahrer, aber das Auge reagiert auf Rot viel schneller als auf andere Farben. Wenn der da drin sitzt und guckt noch hier und muss mal runter gucken zum Kontrollieren, da muss das Druck das Auge darf nicht wegdriften. Das waren so meine Motivation, Also immer sehr, sehr eng an dem, was ich eigentlich, was die Aufgabenstellung ist oder was das Objekt ist. Und ähm, dann habe ich das und dann kam Oswald rein und kam und liegt dann mit seinen Fingern. Dann sagen wir, was soll das denn? Rot? Was haben Sie dabei gedacht? Ich sage, Herr Oswald, Sie sind Pilot. Dann habe ich jetzt mit dem Auge erzählt. Dann fragte er mich, sind Sie Pilot? Nein. Ja, was soll das denn? Also er machte das ganze Ding runter. Hm. Den äh, Handgriffhebel äh, vorne, der hat ja immer so eine spitze Kappe gehabt, damit dieser Daumen runter geht, ja? dann muss man über die Ecke passen. Den habe ich angeschrägt, nicht? damit er ergonomisch. Okay. Ja. Also, er verschwand, ist das ermut, Mut, was Sie machen, das will ich morgen nicht sehen. Und verschwand. Meine Modelleure stand da in den war. Und was machen wir jetzt? <lacht> ich sage, wir machen das fertig. Ja, aber ich sage nichts, aber wir machen es fertig. Gut. Das Ding wurde rüber in die Kapelle gefahren. Sie haben da sieben Raum in der Zentrale, also im Hauptkomplex von BMW. Die Entwicklung war ja draußen in der ist sie immer noch. Mittlerweile ein FITZ Forschungs- und, und Innovationszentrum. Ja, glaube ich. Ne? richtig. Und äh, ich musste morgens, glaube ich, zum Zahnarzt und kam um halb zwölf in mein Office und meine, ich wollte eine Sekretärin haben und die war für mein Ding nicht, war, gab es keine. Und dann habe ich mich eine Studieassistentin, die kriegte ich, war praktisch eine Sekretärin. Ne? Ja, und die müssen sofort in die Kapelle. Zum Vorstand. Also ich, ich wieder rein in mein Liescar, ein Dreier, bin rübergefahren, komme in die Kapelle und die Kapelle hatte also zwei Sektionen. Es, war, es gab einmal einen Raum mit einer Drehbühne und Dreier so wie beim Kino und da gab es eine große Falltür in einen größeren Raum, der also mehr Licht war und so weiter. Komm also rein und höre, wie da drüben präsentiert wird. Und jetzt versuche ich, diese Falltür zu öffnen. Ich die, Tür. die ging also immer, ich war immer wenn, so verkantet quasi. Ne? Ja, ich hatte einen schwarzen Korbanzug an, ein schwarzes Hemd und eine schwarz mit rot
1: getüppelte Krawatte. Viel schwarz, dass man sie gleich als Designer identifizieren kann. Ja, das sieht
0: schwarz aus. Sie sehen das doch. Ja, und höre, während ich da versuche, die Tür zu öffnen, wie Oswald mit meinen Argumenten, dem Vorstand, das Interview erklärt.
1: Also diese Fluggeschichte, dieses Pilotenthema, ja. ja.
0: Und in dem Augenblick geht die Tür und ich stehe also wirklich wie Superman,
1: <lacht>
0: beiden Händen diese Flanken äh, in Dings um dieser, und dreht sich um, sagt er, so meine Herren, und da sehen Sie ihn, das ist Herr Mut. Und jetzt sehen Sie, warum das so aussieht. Hm? Ich meine, das hatte so eine Leichtigkeit. Nicht? Das gibt es ja alles gar nicht mehr. Gibt es nicht mehr.
1: Wie ist das heute? Zuständig. Damit ist eigentlich alles gesagt. Ich hab,
0: ich, ja, ja, ich habe immer noch sehr enge Kontakte zu einigen Firmen, auch zu BMW, auch zu meinem Nachfolger. Und dabei ist es der dritte Nachfolger, glaube ich. Äh, zumindest beim BMW Motrad Design. Nein... Äh, äh, es ist heute Marketing gesteuert. Die Vorgaben sind dermaßen eng, dass man sich fragt, was bleibt da eigentlich noch? Das sind arme Kerle. Hm. Und es wird ja sehr viel geredet, auch, auch in der Werbung und in, in den Präsentationen und in den Darstellungen bei, ja, bei Präsentationen über Emotionen. Also alle diese Schlagworte, die man heute mit Engagement und Emotionen und was da so alles an Wortschöpfung kommt. Alle diese Dinge gab es zu meiner Zeit nicht. Das hatten wir in uns drin, aber darüber wurde nicht geredet, da wurde auch nicht argumentiert. Bei BMW Motorrad war wie beim Auto, dann kam äh, jemand von der Presseabteilung rüber, beim Motorrad war es Kalli Hofstadt, ein unwahrscheinlich offener, äh, äh, toller Typ, der leider zu früh starb. Der kam zu mir und sagte, lieber Mut, was haben sich dabei gedacht, dann habe ich ihm das erzählt, meine Konzeption. Und so wurde es in die Werbung übernommen und so wurde es in die Pressetexte übernommen. Als man die a äh, 9 rausbrachte, gab es einen Pressetext. Da ist man ja nach Amerika gegangen, zu einem äh, Custom-Moderativ-Designer, -Design, Mr. Sands. Der kannte eine R90S überhaupt nicht. Dann sind sie eben ein paar Meilen nordwärts gefahren. Da hatte ein Wieler, hatte eine in seiner Sammlung. Und der hat ihm also einen Prototyp gebaut, der dann für die R90 Also man wollte eine neue R90S haben. Aber der baut im Bundesraum eine, eine Sportmaschine. So, als die R90 rauskam, kriegte ich den Pressetext und habe gesagt, dann darf ja wohl nicht wahr sein. Der Pressetext für die R90 war ein Teil von der R90S, er war ein Teil von der R100RS. Da habe ich einen BMW kontaktiert und habe gesagt, Sag mal, ich habe euren Pressetext gelesen, äh, wo habt ihr denn das her? Ja, wieso? Ja, ich sage, das hat doch mit dem neuen Motor gar nichts zu tun. Ich ja Herr Mut. Wir haben alle Dinge durchgeguckt, die damals veröffentlicht wurden für die r 90 s für die A100RS. Und da haben wir uns das rausgenommen, was uns wichtig erschien. ja, Das hat aber mit der Maschine nichts zu tun. Die A100RS war eine vollverkleidete Maschine. Da hatte ich die Mann-Maschine-Philosophie entwickelt, die besagt, je stabiler die Maschine reagiert, je konzentrierte kann der Fahrer sein Motorrad Spaß genießen, wenn er mit der Maschine kämpft, das liegt in der Kurve Also das heißt die Einheit zwischen Mensch und Maschine beim Motorrad und das war nachvollziehbar.
1: Wie auch schon beim Interieur beim Auto, das ist alles so ein, ja. ein Ding ist, ja.
0: Und in Amerika bin ich gefragt worden äh, am, am, am letzten, in der letzten Präsentation bei einem sehr großen äh, BMW-Dealer in äh, Maryland. Und sagte mir, äh, Hans, was ist eigentlich die Erklärung, dass es in den 70er Jahren BMW-Motorräder waren, die ganz eindeutig nachvollziehbare Botschaften hatten. Das waren pure Motorräder. Da habe ich kurz nachgedacht, und habe gesagt, es gibt an und für sich eine ganze Menge Erklärungen dafür. Aber eine scheint mir ganz signifikant zu sein, das ist die, dass in den 70er Jahren gab bei allen meinen Projekten, auch im Interieur, nie eine Marketingvorgabe. Die ganzen Konzepte habe ich von der Designmäßig entwickelt mit, und mit der Zusammenarbeit mit der Technik die es ja letztendlich dann entwickeln mussten, übernommen. Und wir haben fantastische Dinge gebaut. Wir haben nie darüber geredet, über diese ganzen Argumente, die wurden dann mit dem Produkt letztendlich empfunden. Und heutzutage müssen sie alles erklären. Mhm. Jedes Produkt wird ja erklärt. Warum?
1: Aber es steht ja auch jedes Produkt inzwischen für alles. Was, was sind denn heute Vorgaben vom Marketing? Oder für wen werden heute Autos gebaut? Wenn man jetzt mal von Deutschland absieht. Also das ist ja nicht mehr... Der Weltmarkt ist ja eher asiatisch geprägt jetzt wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, das hat sich natürlich für die Presse, hat sich das so langsam eingebaut, dass der Richtmarkt äh, China ah. hatte. Also diese Dinge würde ich mal nicht als Hauptfaktor bezeichnen. Natürlich sieht man, wo sind die großen Märkte. Aber das Argument, wir bauen es für China, würde ja bedeuten, was der Chinese erwartet. Hm. Und dann gucke ich mir mal, da muss man sich mal angucken, wer fährt denn in China eigentlich Auto? Und was fahren sie? Also die fahren ja nicht alle Mercedes und alle BMW. Die fahren Japaner, die fahren eingebautes, was wir gar nicht kennen. Hm. Die haben einen ganz anderen Bezug zum Auto. Für die ist das Auto hauptsächlich auch in Japan erstmal ein, ja, es ist ein Transportmittel. Sie können sich in Japan kein Auto kaufen, wenn Sie keine Garage nachweisen. Mhm. Kriegen Sie keins. Mhm. Oder Sie kaufen sich so einen Kekar und die können Sie im Haus <lacht> <unterbringen>. <lacht> Ja, Sie sehen es auch aus. Ja. Nein, also alle diese Dinge, das sind so das sind so Argumente, die werden so, als, das sind so Feigenblatt-Manöver. Mhm. Äh, erstens ist, follow the leader. Deswegen sind sie an der Es gibt Autos, die Vorbild sind. Es war mal Mercedes, dann war es mal BMW, dann wurde es Audi. Alleine die Hex mit BMW hatte immer Schwierigkeiten mit Hex. Immer. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Bis heute. Ja, als der Dreier rauskam, zu meiner Zeit, für den ich dann das Topo layout übernommen habe, der ging sofort der Serie mhm. über, ging die Presse, das Heck war im Grunde noch blank, es war praktisch gar nichts, wie logo mal oben drauf und dann gab es diese Heckleuchten und die Automotoren zog über dieses Heck her. Und da gab es also Nachtsitzungen, was wir tun und Monsieur Brack hatte also eine harte Zeit und seine Lösung war, es kam ein schwarzes Kunststoffhandel mit lauter Rippen drin, also komplexe Rippen. Ja. Und das kam in diese nackte Blende hinein. Worauf Automotor und Sport, als das Auto dann wieder vorgestellt wurde, BMW, komm mal, warum nicht gleich so? <lacht> ja? Und dann fing Marketing an. Die kamen ja auch zum Auto, die kamen, ich weiß noch, als wir den Siebener neu bauten, wollte, wollten wir in die Ferien und. Äh, am letzten Tag kam Hofmeister rein und erzählte uns allen, auf Wiedersehen und passt auf euch auf und macht keine Und dann sagte er, Sie Mut und zwei Modelleure, Sie, für Sie gilt das nicht, Sie bleiben hier. Wir bauten den Siebener Interieur. Ich kam nach Hause, die Kupferbach stand schon alle da und ich erzählte dieser mutigen Frau, die kein Stadtschreiber sein, Designer seiner geheiratet hat, <lacht> dass der Urlaub in Bayern stattfindet. Und dann, äh, am nächsten Tag bin ich rein und da war also die Sitzkiste, ist im Grunde genommen das Auto, nicht? Also so, so als Gestell, aber innen drin wird das dann ausgebaut. Außen ist nichts. Mhm. Es hat eine Motorhaube und hat hinten und ein Dach drüber. Herr Hofmeister saß mit dem Hut und einem Schal und einem Boots im Sommer. Der Handel nur so rum. Außen auf dem Küchenstuhl und sagte: Mut, setzen Sie sich rein, nehmen Sie Ihren Stift und denken Sie. <lacht> dann da, da, saß ich nun da innen drin. Man kann es ja nicht filmen, aber. Hm? Und guckte mir das Instrument mal dran. Oh Gott, ich hatte ja nun mein, mein Vorbild war ja sowieso nahbar, Topofen, also ja. ein anderes Auto. Und er hat ja auch eine andere Klientel, muss ja ein bisschen mehr. Haben. Und äh, wir fingen dann an, und hatten zwei Modellörer, die das dann umsetzen, nicht? Die sägten mit irgendwelchen Dingen und ämmerten darum. Und, und er saß da auf dem Küchenstuhl. Und das haben wir vier Wochen lang gemacht.
1: Da ja, also haben sie quasi unter, unter, unter Aufsicht designt ja, und ja. dann wurde das auch gleich umgesetzt von Modellörern
0: kannte aber ein Auto von der Pike auf. Ah. Der ging an die großen Boards, wo die 1 zu 1 Zeichen, die technischen Layout-Zeichnungen drauf war. Und, und sprach mit denen und sagte: was haben sie sich in den vorgestellt? Hier kriegen sie ja die Füße nicht runter. Die hatten einen Getriebe schon gemacht, der so <lacht> breit war, äh, damit sie ihre, wer weiß was, unterbringen. Aber sie kriegten die Füße nicht ins Gaspital. Und die, da, da lernte ich den Hochmeister kennen. Okay. und äh, irgendwann kam der Tag, wo man ja dann so sicher wird und dann wird man ja auch ein bisschen spaßiger, nicht, wie man ja generell so ist, und dann dachte ich dann sind meine Hofmeister können Sie sich eigentlich vorstellen, dass das bei Mercedes auch so gearbeitet wird <lacht> und dann sagte er, nee aber so sieht es ja auch aus <lacht> das, für den war was dieser Treiben eventuell mit ganz anderem Ausrüstung. Ne? So. So. Als dann die Feen zu Ende waren, gingen die Türen morgens auf und dann kamen die Herren rein. ja, Hier also mit Akten unterm Arm. Ne? Und dann sagte der Hofmeister, das war ja einfach gut. Und hat er, das könnt ihr direkt weglegen, das Auto ist fertig. <lacht> und bei einer Sitzung, die dann anschließend mal kam, kam dann so, was denn Marketing noch fand. Zwei Zigarettenanzünder, worauf Hofmann dann sagte: Im Auto rauchen wir nicht. Das war noch dieses alt gegen neu. Ja? Ja, ja. Äh, äh, wir konnten diese Typen nicht ausstehen, die ja nur kamen und uns Dinge erzählten, die also im Motorrad Honda oder Kawasaki nur plötzlich gemacht hatten. Hm. Als wir dann ab und zu mal, technisch gesehen, Dinge dann nachzogen und das dann präsentierten, hieß es, nee, aber äh, bei so einer Maschine geht man wieder auf äh, nur eine Bremschen. Also, sie konnten, die gingen ja immer nur das, was gebracht wurde, brachten sie uns. Und wenn es wir brachten, war es aber nicht richtig, weil die anderen schon wieder was anderes brachten. Also dieses ganze Marketinggedöns und der liebe Mitchell, das war ja der Weißpräsident Design, für mich eine schillerne Figur. Er war ein absoluter Motorradfan. Er kaufte sich lauter Motorräder und bauten die nach einer Zeit lang um und, und ließ sich auch dann seine Kostüme entsprechend schneidern. Das war eine ganz schillerne Figur. Ich lernte ihn kennen, auf dem Prise-Autosalon, als ich noch im Interieur arbeitete. Äh, äh, kennen und mein Schwager, der Bruder meiner Frau, den habe ich bei einer meiner Zauberlehrlinge, sprich, die habe ich als Designer dazogen, auch wie mein jüngsten Sohn.
2: Mhm.
0: Äh, und äh, der kaufte sich dann später, äh, kam, wurde ja bei BMW eingeladen und, und kriegte eine R100 AS. Und den lernte ich dann persönlich nochmal kennen äh, im Gespräch und im Interview auf der Teststrecke beim BMW. Darauf lud er äh, mich ein äh, ins äh, GM Tech Center. Und das ließ sich gut vermitteln, weil äh, ich flog immer rüber zur Daytona Race Week für die Motorräder. Mhm. Die A90S waren ja hervorragend. Die haben mir ja die ganzen 14 Horners geschlagen, etc. Und äh, dann äh, Wurden wir dort fürstlich empfangen, meine Frau und ich. Und unten im Basement hatte er uns eine Show von sämtlichen je gebauten corvette aufgebaut. Und als wir dann zurückfuhren ins Hotel, hat uns dann der Fahrer erzählt, meine Frau fragte, was denn da gebaut wurde. Dann sagten die, ja, das wäre ein Windkanal. Hoffe, die Form wird aber auch Zeit, <lacht> hoffe, der Paarer fragte, bis sie das gebeint hätte. <lacht> sie wollten mir doch nicht erzählen, dass ihre Autos aerodynamisch sind. <lacht> Und wenn ich mir das so retrospektiv angucke, mhm. dann frage ich mich, was man einfach fertiggebracht hat, was man dargestellt hat, was man verteidigt hat, was man präsentiert hat, was man überzeugt hat, was man beeinflusst hat. Und wenn ich mir denn das heute angucke, jetzt kommen wir wieder zurück zum Heute, was da passiert, dann muss ich feststellen, es ist nicht mehr diese Intensität, in denen sich Designer, mit einem Produkt, sagen wir mal, identifizieren hm. darin aufgehen. Hm. Äh, auch keine Management mehr hat, die mit dem man adäquat äh, äh, agieren kann, die ein Verständnis aufweisen, äh, die keine Ahnung haben. Hm? Bei BNB hatten wir mal einen Wechsel. Ich mache in meinen Erzählungen gewaltig, aber ich komme immer zum Ziel. Ja,
1: das passt schon.
0: Ähm, hatten wir einen neuen PR-Mann. Ohne Namensnennung. Und es gab, äh, wir, Design wurde gefragt, eine Präsentation zu machen über äh, BMWs sportive Fahrzeuge. Darunter war auch der Formel-2-Wagen. Wir haben das also aufgebaut. Dann ging ich nochmal rüber mit einem meiner Designer, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, ob die Aschenbecher richtig stehen. Und da kommt dieser neue Herr rein und haben uns kurz begrüßt und dann zeigt er mit dem Finger auf den Rennwagen und sagt, meine Herren, so geht es aber gar nicht. Abgefahrene Reifen können wir doch hier nicht zeigen. Worauf mein, mein Moseleur sagt der Herr so und so, das, ist ein, das sind Slicks, die werden bei Rennwagen gefahren. <lacht> Da ging es schon los und da wechselte eine Generation, die alte Generation wechselte, die waren alt, die gingen und da kam die neue Generation. Wichtig war Doktortitel. Hm. Ganz wichtig. Und die brachten, weil sie letztendlich nicht diese Gefühle, diese äh, Loyalität zu einem Projekt hatten. Und die brachten dann gleich ihre, ihre Kerne mit. Hm. Und mit denen, und das war ein solcher Schock und Unterschied ja. Als ich die R45 gemacht hatte, R65 ein neuer Tank, schlanker, weniger drin, aber es ist ein anderes Motorrad, kleiner. Also, da müsste ich ein bisschen straffer sein, ein bisschen jugendlicher, sozusagen. Da hatte ich in dem Tank unten so einen so ein Zickzack drin, weil sich der Tank nach innen verjüngt. Da kommt er zu mir, von, sagt, da muss kann man nicht zeigen. Das ist ja eine Karikatur. <lacht> Da, da merkte ich schon, wo ist man hier eigentlich gelandet? Ne? Mhm. Und heutzutage ist es so, ja, und den, äh, gebrochen hat es bei mir dann mit BMW, als ich plötzlich äh, Besuch bekam von Marketing äh, mit zwei schwarz gekleideten Herren, erwiesen sich von einer Schweizer Werbeagentur mit zwei großen schwarzen Mappen, war ein schwarzer Tag. Und die wurden geöffnet, und ich fragte dann, ich war also Master of the Universe, war Coverboy, überall auf dem Titelblatt drauf, und Mut hier, Mut da. Und dann waren also Entwürfe drin, BMW im Easy Rider Look, ne? Also mit Sissy Bar und so weiter. Und ich guckte mir das drin und dann habe ich gesagt, der Herr Sohn, dann muss ich mir das wirklich angucken. Und die Herren, die Schweizer guckten, immer so da anhing. Ich, ich sagte, Herr, Herr Rademacher, das war der neue Chef für die Vorstandtechnik, besteht da drauf und trinkt da drauf, ich soll mir das genau angucken. Weil das wäre ja die Zukunft. Und da habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, also meine Herren, ich habe ja keine, ich, ich sehe hier ja gar keine andersrum. Es gibt kein Projekt. Und ich sage, wir werden nicht das machen, was Hardy Davidson macht. Ja, aber es gibt ja letztendlich einen USA-Markt. Ja, ich sage, alleine, wie wollen Sie Ihre Beine nach vorne strecken, wollen Sie nicht über die Zylinder? Da können Sie ja die Wagen verbrennen. <lacht> äh, und dann war der so verharrlicht, dass er dachte, der besteht drauf. da habe ich gesagt, wissen Sie, was Herr Dr. Ademacher? Götz von Berlin. Und das haben wir weiterberechtigt. Hm. Und dann kriegte ich eine Einladung zu einem Gespräch in eine Personalabteilung. Und dann ähm, ging das hoch bis zum Personalschatten. Und dann wurde etwas gedreht und gedrechselt und mir angeheftet. Nicht? Es hieß dann später, Herr Mut, bei BMW dürfen Sie alles tun. Sie durften sich bloß nicht querlegen. Und also das war das, quasi das war das Ende? Ja. Das war Ihr Rauschmiss dann? Ne? Mhm. Ja, das ging ja dann. Den habe ich also so nicht akzeptiert. Hm. Sondern habe mir äh, aus äh, Ratschlag einen Anwalt genommen. Wir gingen dann also bis zu Gericht. Da gibt es ja gewisse Zeiten. Sie müssen ja immer wieder ihre Arbeit anbieten. Mhm. Und dann hatte ich äh, auf ein Gespräch mit Herrn von Kuhnheim gedrungen und äh, das fand auch statt. Und Herr von Kuhnheim begrüßte mich, wurde im Werkschutz hochgeführt. Also der Vorstandsvorsitzende. Ja. In 14, Liter, da fällt man ganz nach oben, oder? Ja, da fällt man ganz nach oben. Und Herr von Kuhn, dann begrüße ich mich, lieber Herr Mut, Sie wissen, dass ich Sie sehr schätze, was Sie für unser Haus tun und getan haben. Aber ich kann einen Beschluss eines Vorstandsmitgliedes nicht rückgängig machen. Aber wir werden für Sie sorgen. Warten Sie da immer noch drauf? Nee? Nein, dann bin ich wieder zurück mit meinem Anwalt, dem habe ich erzählt. Und dann sagte Herr Mut, wir haben jetzt 14 Tage Zeit hm. zu warten. Aber ich rate Ihnen, nach anderthalb Wochen werden wir aktiv. Das haben wir getan. Wir kriegen dann sehr schnell eine Einladung hier äh, im Münchner Gericht. Und dann war die BMW kam an mit vier Herren. Ich war dann beim Anwalt. <lacht> Und äh, dann erzählten also die Herren, äh, ich wurde angeschuldigt, äh, Teile aus äh, BMW äh, mitgenommen zu haben, um mir, das muss man sich mal überlegen, äh, äh, in Eigendings äh, Geländemaschinen zu bauen. Und dann habe ich wohl <lacht> mich zu meinem Anwalt gebeugt und wohl mich darüber wohl sehr amüsiert. Und der Richter hat das gesehen und da hat gesagt, darf ich Sie mal unterbrechen? Ich würde gerne Herrn Mut mal dafür hören. Und dann hat Herr Mut gesagt, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich war gestern noch Coverboy und heute in der Anklage <lacht> als Dieb. Und dann wurde also die Sitzung unterbrochen, ob man sich nicht einigen könnte. Und dann habe hat mich mein Anwalt weggeschickt, ich soll mir irgendwie einen Kaffee kaufen oder was. Und da kam ich wieder zurück, wurde rangebingt und gesagt, BMW würde das wieder zurücknehmen, ich könnte äh, wieder. Da habe ich gesagt, für mich? Nein. Hm. Ja, da wurde über Abfindung gesprochen, da habe ich gesagt, ich habe auch eine eigene R100 AS mit Speziallackierung, die gehört in mein Paket noch mit hinein, wurde mir auch genehmigt und das war's. Ich habe den Herrn von BMW wieder gesehen, drei Jahre später wurde ich von der Motorpresse aufgefordert, für die Wahl des Motorrad des Jahres in der Stuttgarter Liederhalle äh, die Begrüßungsrede zu halten. Mhm. Da saßen alle meine Herren. Und äh, dann habe ich für BMW noch mal äh, Anfang der 2000er Jahre nochmal mal Motorraddesign, Freiberufler. Äh, Freiberufler Tatsächlich? Mhm. Und äh, dann gab es ja den Festakt 90 Jahre Motorrad. Wo ich denn, äh, dem Vorstand, der mir dann den Gratenschutz, den, den, den Rausschuss versetzte, zwar Vorstand Safa, den habe ich kaum erkannt. Und jemand da stehen, das ist Herr Dr. Safa, ich sage aber, wir kennen uns doch. Ja, sagt er, wie geht's Ihnen denn? Und Herrn Rademacher, der mir ja letztendlich die Dinge, den traf ich auf einem Zwischenstoff in Hongkong. <lacht> war ich flog, First Class. Und er kam aus der Business Class raus und hat gesagt, das ist doch der Rademacher. <lacht> ich durfte in der Maschine drin sitzen, beim Und als sie wieder einstiegen, kam der Rademacher, Herr Mutt, was machen Sie denn hier? Er sagt, das frage ich Sie auch. <lacht> Oh, kurz unterhalten, er verschwand dann hinten in der business das, das ist, ist so ein toller Satz. Er, so, er verschwand dann hinten man in der halt. business
1: ja. <lacht> Als Sie damals das, das BMW, das Turbo-Coupé, ja. den Innenraum entworfen haben, hätten Sie, wenn Sie das heutige auto Innenraumdesign sehen, gerne Touchscreens gehabt? Nein. Was halten Sie davon? Also das ist Ja, ja also
0: ich halte es generell, es ist ja auch so etwas, es ist eben der marketing ja hm. Heute ist ja wichtig, wenn Sie Auto gucken, Connectivity. Hm. Ja, Donnerschlag, sitze ich in der Telefonzelle oder sitze ich im Auto? <lacht> Wir dürfen kein Handy in der Hand halten, um zu telefonieren, obwohl, das habe ich am Ohr, habe meine Augen auf der Straße, habe eine Hand am Lenkrad. Hm. Die neuen Autos haben eine Screen. Beim Tesla ist es ein solches Tablett. Ja. Ja? Und da soll man das bedienen, um das zu bedienen. Und dann sitzt man dem Auto und ein Touchscreen müssen sie erstmal hingucken und jeder hat nicht Augen wie ein Adler. Und jetzt soll ich mich auch noch vorbeugen, um das zu bedienen. Alleine, was ich hier in Sekunden da verlauche. Und, und ich darf nicht telefonieren, aber ich darf diese Screens verhalten. Was ist denn das für ein Irrsinn? Ich möchte doch, wozu kauft man sich ein Auto? Oder wer kauft sich ein Auto heutzutage? Sagen wir mal mittleres Angestellte-Management den Fünfer fahren. Und die kaufen sich ja nicht das Standardmodell, sondern das wird ja ausgesucht. Und da muss ja alles drin sein, was irgendwie sportiv ist. Und ich will das doch spüren. Aber eben, und jetzt geht das wieder in die heutige Zeit rüber. Im Grunde genommen brauchen wir in Zukunft nur noch die beiden Finger. Und eine Hand, die es hält. Hm? Wir benutzen unsere Hände nicht mehr. Und wir verlieren das Gefühl für... Sagen wir mal, für, für Schalter, für Dinge, um nachvollziehen, was passiert eigentlich. Aber das interessiert uns doch an dem Auto. Früher konnte man einem Auto ja noch rumfummeln. Heute machen sie die Motorhaube auf und wenn sie reingucken, ist die wundervoll designt, mit Plastik oben drüber. Das ist eine, eine Botschaft, mach sofort die Haube wieder zu, die hast du nichts zu suchen es gab mal, <lacht> Mercedes hatte einen Auftritt auf dem Genfer autosalon das muss ich Ihnen noch erzählen. Und die zeigten die neue S-Klasse. Und die neue S-Klasse hatte Motoren, die also oben hervorragend sauber verkleidet waren. Der ganze Motorraum war voll. Natürlich mit Sternchen drauf und mit polierten Rippen und so weiter und so weiter. Und die hatten vier Autos da stehen, verschiedene Motoren, und die standen alle da und hatten die Haube hoch und wir guckten uns das an und dann kamen zwei Engländer vorbei die blieben stehen, knallten die Hacken zusammen und machten den Hitlergruß die hatten es genau begriffen Assoziation von Deutsch, korrekt, stramm, Haube hoch und die haben das richtig reagiert. Nein, ich würde kein Touchscreen. Ich möchte gerne sehen. Und mein Auge, es geht ja, nicht ruckzuck. Aber es hat doch etwas Interesse. Ich möchte ja Kapitän sein. Ich möchte Pilot sein. Ich möchte der sein, der dämliche 300 PS meistert. Und wir sehen ja, was da passiert. Meistens Idioten, die damit rumfahren. Und, und 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 das nehme ich Ihnen weg und soll auf dem Touchscreen rumfummeln. Und wer garantiert mir, dass ich überhaupt die Sehkraft habe und die Stärke habe, das genau zu erkennen, denn die Schriften sind nicht sehr groß. Hm. Ich müsste eine Brille tragen, also muss ich mir jedes Mal eine Brille aufsetzen? Das darf ich aber nicht in Hand halten. Hm. Nein, würde ich nicht machen.
1: Gibt es ein Auto... Wenn Sie jetzt heute das Autodesign angucken, was, was Ihnen gut gefällt oder wo Sie sagen, das trifft noch so den Nagel auf den Kopf, das strahlt was Besonderes
0: aus? Von den Neueren kaum. ich mir heute ein Auto kaufen müsste, sollte, ich wüsste nicht was. Das Auto hat, hat seine Automotivität verloren. Es hat eine Eigendynamik entwickelt, die fremdbestimmt ist. Ich würde sagen, die ist manipuliert. Das Auto hat, es hat mich auch bewogen, äh, ich bin mit dem Auto aufgewachsen. Mein Vater hatte einen Opel Admiral, Cabriolet, äh, in Seegrün mit Schweinsleder sitzen. Ich weiß, wie eine Kutsche ist, ich weiß, wie ein Pferd ich weiß, was ein Sattel ist. Ich kenne einen Tatraplan, der parkte vor dem Haus, Nachbarhaus, ich besucht, aber ein Tatraplan mit der Heckflosse. Ich kenne noch Mercedes, Horch. Ich kenne Militärfahrzeuge. Und das waren für mich, waren das Objekte, ich würde sagen, es war für mich die Weiblichkeit. Die andere gucken den Damen nach. Ne? Ich gucke dir den Autos nach. Und, und wenn ich und deswegen ich bin wirklich ein aktiver und betroffener Zeitzeuge. Seit 1935 geboren. Die ersten Autos waren Märklin-Autos, mit denen spielte ich, ich im Bett auf dem, auf dem Ding mit Geräuschen. Dann fing ich an zu zeichnen. Äh, dann auf dem Tarrädern, das machen meine Motorräder. Und, und wenn ich dann sehe, was das heute ist, das hat da mit dem Auto nichts mehr zu tun. Hm. Äh, ein Auto, was mir gefällt, was ich, was ich wirklich bewundere, ist, es gibt ja wirklich Beispiele, wenn man sich den 911 anguckt, äh, der ja äh, entstand von dem ersten Porsche, äh, Gottschke nannte das immer so durchgeschnittene Kartoffeln und die Räder standen ja auch immer ganz weit drin. Ne? Und die Karosse war so überlagen. Ist war wirklich wie eine mit Fahrradreifen. Wäre eine gute Karikatur gewesen. Aber dann kam ja 911, die machte ja Alexander butzi Porsche, den ich persönlich kannten. Wir beide hatten einen Sohn mit dem Namen Oliver. Äh, und äh, ich durfte öfters äh, im besuchen bei Porsche, und der zeigte mir damals den 907 oder 904, diesen ersten Rennsport war 904. Das, ja. 904. Ja. Äh, waren ganz andere, transparente Zeiten. Und äh, was Porsche, es hat ja den, den Maurer als sein als, äh, Chef, der kam von Saab, und da muss ich wirklich sagen: Chapeau, wie die es fertig gebracht haben die neuen Elber in der Substanz zu halten. Natürlich ist er, wenn man die Vergleiche sieht, größer geworden, länger geworden und im Innenraum verspielter geworden. Nun gut, warum ist er verspielter geworden? Weil man dort versucht, noch diese diese Bezogenheit zum Auto, die ja, es ist eine physische Bezogenheit, eine körperliche Bezogenheit zum Auto noch zu erhalten indem man hier noch ein Rundinstrument und da noch diese Zeiger und da noch dieses. Wirklich, wenn ich im Flugzeug sitze und, und mache mich fertig für den Flug und mache meinen Checken und überall über all diese Target-Switches, tick, 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 nicht wahr, und dann okay, oder wie heißt das, mich wahr, roger, nicht funktioniert alles und dann bereite ich mich langsam vor, für mich gehört das alles dazu, dass sich, sich auf ein Fahrzeug einstellen. Ich will es auch genießen. Wenn ich bloß transportiert bin, nehme ich eine Straßenbahn oder, oder eine Eisenbahn. Aber auch dort verlange ich auch. Etwas, aber etwas anderes. Da verlange ich Information. Und da verlange ich auch, dass die Dinge gerecht sind, dass ich meinen Koffer unterbringen kann und dass ich einen Sitz vorstellen kann. Eine andere, eine andere Qualität. Aber von dem Auto, das ist heute nicht mehr. Hm. Porsche finde ich wirklich gut. Was mir, was ich recht gut finde, sind bei mir die Volvos. Die haben eine durchgängige, haben es geschafft, eine durchgängige Linie zu schaffen. Nach wie vor begeistert mich der neue Mustang. Er ist nach wie vor ein Mustang. Die mhm. sind ja zu dem wieder zurückgekehrt, was wir neu in den 60er Jahren gemacht haben. Mhm. Und ich habe noch in meinen Planschränken Entwürfe aus dem Special Development Studio von 1966. Und die Dinger sind aufregender als das, was heute halt auf der Straße ist. Das ist nicht schwierig wahrscheinlich. Das finde ich in Ordnung. Aber ich, dir, ich werde immer hier kontaktiert von den bmw Dinger, die auch Mini verkaufen. Herr Mut, wir laden sie ein, es gibt einen neuen Mini. Und dann habe ich ein Gespräch, das geht manchmal über eine halbe Stunde. Und ich erzähle ihm, warum ich an diesen Dingern nicht interessiert bin. Ich habe den Mini, das ist ein... Zweite Generation ich. des New Mini, oder? Das ist die erste General, Erst -1 Generation, 1-1-Generation, die hatte also noch nicht... Die, erste, die zweite Generation hatte die neuen Scheinwerfer, die andere Motorhaube. Mhm. Und der ist noch und der hatte noch, der hat den ähm, Motor drin mit dem Kompressor, nicht mit dem Turbolader. Also der works. Der hat, 200, der hat 210 PS äh, drin. <lacht> und der hat die Tocke-Switches, er hat wirklich noch die Doppelinstrumente, er hat auch dieses rinde Ding, wo da mein äh, Navi drin ist, was ich nie benutze. <lacht> und ich liebe diesen, ich habe den jetzt zehn Jahre. Ich brauche nichts mehr. Und das Ding klingt gut und er fährt wirklich wie ein Go-Kart. Hm. Und die Neuen erzählen sich das, das alte Go-Kart-Feeling.
1: Ja. Da steht es ja, ja sogar drin mit dem Pfeil im Schalter. Wenn man den Schalter klickt, dann kommt im Display für das ultimative Go-Kart-Feeling. Und du hast die Mini-Silhouette abgebildet und da drin ist so
0: ein kleines das Kart. das muss ich mir schriftlich ja. vorerzählen lassen? Leider ist das Was so. Was ist denn das für eine Welt? Wahnsinn, ne? Nein, wir werden entmündigt. Und ich glaube, wir werden bewusst entmündigt. Wir werden abhängig gemacht von Technologien, in denen wir uns reinfinden müssen. Und warum? Ja, eine Abhängigkeit erzeugt die andere. Und, und das ist es. Hm. Und das Motorrad sehe ich als das Einzige, wo noch die Technik überhaupt noch vorhanden bleibt. Ich glaube, dass das Motorradgeschäft, wenn wir alle diese komischen Dinge bekommen, also die Elektrofahrzeuge und die äh, autonomen Fahrzeuge. Wenn Sie sich Motorräder kaufen, da haben Sie noch das, was es am Auto nicht weggibt. Also Motorrad fürchte ich mich gar nicht.
1: Jetzt erzählen Sie noch mal, äh, jetzt erzählen wir noch mal das Buch, was man kaufen muss. Wir haben es ein paar Mal angesprochen. Design macht Mut von Hans Amut. Da steht Ihr Werdegang drauf. Und was ich toll ich meine, finde, Wohan? ist, dass Sie, dass Sie mit, mit 85 Jahren noch ein, noch ein weiteres Buchprojekt jetzt angehen. Da freuen wir uns ganz besonders
0: drauf. Es gibt Im Leben gibt es drei Stufen. Es gibt die Jugend, das Mittleralter und das Alter. In der Jugend lernt man, man nimmt auf und man lernt. Im mittleren Alter setzt man es um. Und zum Schluss gibt man das, was man gelernt hat, weiter.
1: Und in der Phase bin ich. Wenn ich Sie so erlebe, würde ich sagen, Sie sind eher in der mittleren Phase.
0: Ich meine, nach dem, was heute alles passiert, diese Unwissenheit, dieses, äh, dieses blinde Folgen, äh, an, an Vorgaben, Vorgaben, die an irgendwas aufgehängt ist, sind. Und dem, dann frage ich die Designer, ich habe nach wie vor noch Zauberlehrlinge, die immer zu mir kommen, und dann in zwei Tagen äh, machen wir hier äh, Skizzenkurse, kreatives Skizzieren. Mhm. Und dem bringe ich bei, worauf es ankommt, dass man nicht nur Linien zeichnet, sondern dass man äh, die Körper äh, innerlich mitfühlen muss, ja, wie sich das gestaltet. Was will ich ausdrücken? Was ist Pflicht und was ist Kür? Äh, und daran merke ich, was da eigentlich passiert. Jeder sitzt vor seinem verdammten Tablett, ja, und da lässt sich aber ja weiß was machen. Und wenn Sie hingehen waren, erzählen Sie mir mal, wie, wie soll denn der Schnitt verlaufen? Welcher Schnitt? Naja, also der Schnitt hier rüber. Aha. Warum? Ja, da werden also im Fußbereich, werden die Karossen eingezogen zu irgendwelchen Mulden. Und, und, und dann ist die Frage, ja, und was soll das? Und, ja, ich finde es geil. <lacht> Ja, ich habe da unten meine Füße, außerdem ist ein Rad da, was sich bewegen will. <lacht> und, und ich finde es wichtig, dass, die, dass ein Designer muss kritisch sein. Er muss kritisch, konstruktiv sein. Es gibt Formen, die ich entwickelt habe und die ich angewandt habe und bis heute anwende. Das sind die vier Cs. Kreativ, konzeptionell, konstruktiv und konsequent. Wenn Sie von dem 4-CS1 wegnehmen, geht in die Hose. Und ich glaube, da ist es wichtig, wenn man das heutzutage liest, kommt dieser Aha-Effekt. Also die Rezensionen, die ich bekommen habe, die sind erstaunlich. Interessant ist auch, die fangen mit der Autobiografie hinten an. Was ich aber auch nach hinten gestellt habe und nicht damit vorne begonnen habe, nachdem man das alles gesehen hat, will man mal wissen, was ist das eigentlich für ein Typ? Und da kann man sehen, wie die Entwicklung stattgefunden hat. Hm. Da kann man sehen, dass man sehr viel ähm, selber inszenieren muss. Dass man Verantwortung übernehmen muss für sich und für das, was man tut. Und dass man dahinter steht. Und dass man es verteidigen muss. Dass man evaluieren muss, wenn man es einem Management präsentiert, was sind das für Typen? Hm. Ja, hören die überhaupt zu? Wollen die sich wohl selber mal darstellen, weil der große Guru dabei ist und sagt, ach da, schau mal an, der achtet ja auf den Pfennig. Ja? Mhm. Ich habe das alles miterlebt. In Amerika, in England, in, Deutschland, in Japan. Wobei die japanische, würde ich sagen, war meine dritte Lehrzeit. Geben und Nehmen. Die Japaner haben viele Dinge, die wir nicht so intensiv haben und wir haben Dinge, die sie nicht haben. Ähm, Japaner können nicht entscheiden. Sie können nicht äh, improvisieren, können sie nicht. Aber sie haben Mut zur Umsetzung, Mut zu Fehlern. Und ich bin da drüben, habe hab ich angefangen als, äh, als Pilotdesigner für neue Konzepte. Aber im Grunde genommen haben sie mich benutzt, um ihm meine Philosophie ihren Leuten zu übertragen. Mhm. Das war meine Hauptarbeit zum Schluss. War eine Totelzeit. Und ich habe ja nicht nur dann Autos gemacht, ich äh, habe dann wieder Autos gemacht. Ich habe ja diesen diese wie Tara heißt er ja bei uns. Das Konzept stammt von mir. Und dann habe ich mich anderen Dingen. Ich wurde ja bekannter drüben mit der Katana und dann wurde ich kontaktiert, ob ich nicht Lust hätte, sie mal zu treffen in Tokio, eine Agentur ODS und dann bin ich dahin marschiert und haben mir gesagt, wir hatten bisher Hankolani Kolani als <lacht> als Designer, aber das funktioniert nicht <lacht> und wir würden Sie gerne. Da habe ich mit Suzuki gesprochen, habt ihr was dagegen? Und ich gesagt, wenn du kein Motorized äh, motorized Wheelers Designs kannst du machen was du willst. Okay. Dann habe ich angefangen äh, mit, mit Kameras, mit Golfschlägern, mit äh, Rasierapparaten, mit äh, Tankstellen, mit äh, Brillen, äh, mit äh, Wasserdichten Elektromotoren und so weiter und so weiter und es macht Spaß, weil wenn sie einmal, wenn sie ein Objekt wie ein Auto und ein Motorrad können sie alles.
1: Wir müssen zur letzten Frage kommen mhm. und zwar äh, frage ich das jeden, wenn das nun haben wir alle Benzin im Blut wenn der Sprit ausgehen sollte mhm. und die Erdölreserven erschöpft sind mhm. und jeder kriegt sein letztes 50 Liter Fass mit Sprit auf dem Hof gerollt. In mhm. welchem Fahrzeug sage ich jetzt bei Ihnen und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
0: Welche Strecke? Ja. Ja, bestimmt nicht Autobahn. <lacht> Davon gehe ich aus. Dann würde ich mir wirklich dann würde ich mir versuchen, entweder ein 300 SL Flügeltüren, Mercedes oder einen Typ Bugatti, entweder ein Typ 55 oder 35 oder 51 Outline. Den würde ich mit dem Sprit füllen und mit dem würde ich hier über die Land. Und wir haben wundervolle Landstraßen hier.
1: Rund um den Ammersee?
0: Nein, nicht rund. Ich würde sagen, Richtung äh, Süden. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Hat ganz Spaß gemacht. So, das war Hans Amuth und ich sage es gern nochmal, das Buch von ihm heißt Design macht Mut und darin findet ihr zahlreiche Zeichnungen und viele, viele weitere Geschichten zu seiner Motorradgestaltung in Japan, was wir hier nur ein bisschen angeschnitten haben. Habt ihr es übrigens gehört, der Name Kali Hufstadt fiel auch in diesem Gespräch und über den habe ich ja auch mal mit Rainer Braun ausführlich gesprochen und zwar auf meinem Alte Schule YouTube Kanal, auf den ich an dieser Stelle auch gerne hinweisen möchte. Danke für euer Interesse und auch nochmal vielen Dank für das tolle Feedback, was ich von euch bekomme. Macht's gut, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den Wake Studios.